0: Até quando nós vamos aceitar desperdiçar as nossas vidas? Até quando nós vamos aceitar viver brigando com as nossas emoções? Você está agora colecionando arrependimentos de tudo que você sabe que precisa fazer, mas não fez. Até quando nós vamos tolerar viver numa briga eterna com as armadilhas da nossa mente? Até quando nós vamos aceitar viver menos do que nós sabemos que é o nosso potencial? Eu te digo agora até quando. Cada minuto que você derrama em projetos vazios, em relações vazias, em tarefas vazias, cada minuto desses é um pedaço da sua vida que você está escolhendo jogar fora. Autoconhecimento é coisa séria. Inteligência emocional é coisa séria. Se você quer uma vida livre, verdadeiramente livre, de todas essas armadilhas, você precisa conhecer o teu cérebro, a tua mente, teu comportamento, as tuas emoções. Conhecer a mente humana é a ferramenta mais poderosa para que você consiga sucesso, seja ele pessoal ou profissional. Como? Como a gente pode saber disso e continuar vivendo assim? E Boa noite para vocês que estão aqui no Brasil, para as pessoas que estão em latitudes mais distantes. Bom dia, boa tarde, que alegria estar aqui com vocês. Mais um evento ao vivo nosso. Quanta gente não me perguntou quando vai ser o próximo evento ao vivo. Cá estamos, o último foi em janeiro. Eu sei que vocês estavam com saudades dos nossos eventos. Eu certamente estava, professor que sou... O que mais faz falta para um professor é isso. É estar aqui eu e você, ao vivo, juntos, trabalhando para entender o nosso cérebro, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso comportamento. E é isso que nós vamos fazer aqui, se você está caindo aqui de paraquedas ou se você não lembra porque você se inscreveu nesse evento. Então eu quero te lembrar que aqui nós começamos a Nova Sociedade. É um evento Onde eu quero trazer para vocês aquilo que há de mais atual nas ciências que estudam o cérebro, a mente, o comportamento, os hábitos humanos, as emoções humanas. Eu quero, especialmente nesse evento, para você que já participou de outros eventos nossos, eu quero trazer nesse evento coisas que eu nunca trouxe em outros eventos nossos. Você vai ver hoje já. Eu trarei uma série de ferramentas que são inéditas e que, portanto, mesmo você que já participou de outros eventos, você aprenderá coisas novas. Então fique comigo. E para você que está participando pela primeira vez de um evento ao vivo nosso, boas-vindas. Você, com certeza, vai participar das melhores aulas da sua vida. Eu estou aqui com toda a minha energia e não só eu. Eu estou aqui com uma série de pessoas ao meu redor. A Ju está aqui. O grande, querido, eterno, todo mundo que já me conhece, conhece, ele está dando risada de mim nesse momento, o Gui está aqui ao meu lado, o nosso diretor, grande Antônio e a equipe dele, temos aqui na empresa, eu estou no andar do estúdio, lá embaixo, toda a nossa equipe de atendimento que está preparada aí para ajudar vocês que tiverem qualquer problema técnico, enfim, estamos aqui a todo vapor na Neurovox para fazer isso acontecer, boa noite, bom dia, boa tarde, se você estiver longe de mim. Conta pra mim aí de onde você é, pra eu saber de onde temos pessoas aqui na nossa aula de hoje. E eu vou sentar agora aqui na minha cadeirinha. E eu quero mostrar pra vocês, pra quem não conhece esse nosso cenário aqui, eu vou mostrar pra vocês que isso é um cérebro, gente. Olha que coisa linda o nosso cenário. E aí, ó, aqui tem uma lâmpada, gente. Eu faço questão sempre de colocar ela aqui. Essa lâmpada é bonita demais, não é? Não é? Ah, eu tô com o Rodrigo Vinhas aqui, eu não vi o Vinhas, ele tava escondido ali atrás, achei que ele tinha ido embora, já, te, já tava chateado com, com o Vinhas. Vinhas, obrigado por estar aqui, todos vocês, Gui, Ju, Antônio equipe, nada disso é feito sem seres humanos que estão por trás das câmeras, isso é muito importante de se saber. É muito comum quando você vê um professor, assim como eu, que está na internet, que tem um grande público, é muito comum você acreditar que é uma coisa, uma espécie de... Exército de um homem só. Não é. É graças a essas pessoas aqui que isso tudo está acontecendo. Deixa eu ver de onde vocês são. Olha só, tem gente do Rio Grande do Norte, tem gente de Goiás, tem gente de, tem gente de Rondônia, tem gente de uma série de países europeus, tem gente da Bahia, tem gente do país inteiro, Rio Grande do Sul, Sergipe. Olha só, Alemanha. Que alegria. É muita gente do mundo inteiro. Muito obrigado por você ter dedicado aí um tempo da sua noite no meio de uma semana para entender um pouco sobre o seu cérebro, sobre a sua mente, sobre o seu comportamento. Eu tenho aqui um roteirinho de professor de temas que nós vamos trabalhar hoje. E hoje, no fim das contas, o que nós vamos fazer é começar uma jornada juntos essa semana. É uma imersão. Isso significa que hoje é um primeiro passo dessa imersão. Hoje nós vamos falar sobre as grandes mentiras que travam a sua vida. São grandes mentiras sobre o seu cérebro, sobre seus hábitos, sobre ansiedade, sobre falta de energia. Sabe quando você não está sentindo que tem a capacidade de fazer as coisas que você sabe que precisam ser feitas? Pessoas que não conseguem colocar para fora o potencial que elas sabem que existe dentro delas. Nós vamos falar sobre grandes mentiras que são ditas por aí a esse respeito. E quando você começar a compreender essas grandes mentiras, eu já vou te dar algumas ferramentas para você começar a atacar isso na sua vida. O grande diferencial deste evento aqui para outros eventos que nós temos, digamos assim, feito ao longo do tempo, é claro que não é, não é comum, né, Vinhas, que a gente faça evento ao vivo. Uma coisa um pouco mais rara porque eles são especiais. Mas uma coisa que eu preciso dizer para você que já participou dos outros eventos, é, em primeiro lugar, esse evento aqui é inédito. Em segundo lugar, esse evento aqui é muito mais mão na massa. Ele é muito mais ferramenta, ele é muito mais neurociências, ciência psicológica, ciências que estudam o cérebro, a mente e o comportamento, aplicadas a ferramentas que eu vou te dar. E hoje eu já vou te dar a ferramenta, por exemplo, para ansiedade. Hoje eu já vou te dar a ferramenta para você terminar o teu dia da melhor maneira possível. Logo quando você sair aqui dessa aula. Então hoje você já sai munido de algumas ferramentas. Hoje é um primeiro passo. Nós temos três aulas esta semana. Ou seja, hoje, amanhã e depois. Então hoje é terça. Oito da noite começou. Amanhã, quarta, oito da noite tem aula. E aí quinta, oito da noite tem aula. Só que a mais importante das aulas é no domingo. E domingo é diferente, porque domingo é 10 horas da manhã. Então, ó, vou repetir, vocês vão me ver repetindo isso ao longo do evento inteiro, tá? Hoje, terça, amanhã, quarta e depois quinta. Terça, quarta e quinta dessa semana, dia 5, 6 e 7. A nossa aula é às 8 horas da noite, sempre ao vivo. Sempre ao vivo. E depois, no domingo, nós teremos a nossa quarta aula, que é a última aula, a aula mais importante de todas. E essa quarta aula começa às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Eu quero que você esteja aqui comigo, de maneira focada. Então, tenta tirar distrações de perto de você. Põe um bom fone de ouvido, se você puder, e fica aqui junto comigo. Não precisa anotar, se você não quiser. E eu te digo por que não precisa anotar. É porque nós temos aqui a nossa querida, queridíssima, que já está conosco pelo terceiro evento, né, Gui? Terceiro evento dela conosco, que é a nossa querida Gabi. Gabi é uma artista de mão cheia. E aí eu vou pedir para o nosso diretor mostrar o trabalho da querida Gabi. Olha ela ali. Ela está fazendo um resumo ilustrado, gente. Um resumo ilustrado do nosso evento. E aí esse resumo ele vai ser enviado para quem está no grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp do evento esse resumo vai chegar. Quando? No começo da semana que vem. Por quê? Porque a Gabi precisa terminar, ela precisa bater comigo para ver se os conceitos estão certos, né, Ju? Então, assim, eu vou falar muita coisa, aí depois eu e a Gabi sentamos, finalizamos o material e você recebe isso no grupo de WhatsApp no começo da semana que vem. E, portanto, se você sair do grupo de WhatsApp, você vai perder. Aí você vai mandar e-mail, Vinhas, eles fazem isso, manda e-mail chorando, implorando, ah, mas eu saí do grupo de WhatsApp, eu quero o resumo. Aí já, era. aí já era, né? Como é que é? O Vinha sempre tem ditados bons, ele vai trazer bons ditados aqui para nós, para nós materializarmos o conhecimento. Mas, gente, o que nós temos aqui e que nós precisamos deixar muito claro é... Este é um evento cujas aulas saem do ar quando o evento acaba. Essa é a primeira aula. Se você, por acaso, deixar para ver depois, ocorre um risco muito grande de você perder. E aí a mesma coisa, Vinhas. As pessoas falam, pô, puxa, deixa um dia a mais, deixa um pouco mais... E não faço isso, não terá... Então, assim, acabou o evento, sai do ar. Aproveita agora e tenha esse compromisso comigo. Talvez você esteja caindo aqui e você não me conheça. Se você não me conhece, eu me apresento brevemente. Meu nome é Pedro Calabres, eu sou professor. Há quase 15 anos eu sou professor em nível universitário, de graduação, de pós-graduação. Eu tive o privilégio e a oportunidade de estudar e de aprender junto aos maiores neurocientistas, não só do Brasil, mas do planeta inteiro. Eu obtive o meu título de doutorado em ciências, o chamado PHD, pelo Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É um dos laboratórios de neurociência mais respeitados do mundo. E, portanto, a minha especialidade é o estudo... Das relações entre o cérebro, a mente e o comportamento. E, além do meu trabalho como professor, além do meu histórico como pesquisador, eu sou fundador da Neurovox, uma empresa que desde 2011 oferece serviços de inteligência comportamental. E até muito recentemente, o que a Neurovox fazia era oferecer serviços de inteligência comportamental, conhecimento sobre comportamento, emoções e tudo mais, para outras empresas. Eu tive a oportunidade já de prestar serviço para, literalmente, as maiores empresas que atuam no Brasil e no mundo. Eu queria até que o diretor colocasse aí, eu vou colocar para vocês um, alguma, algumas logomarcas aí de, de empresas que já foram clientes nossas, só para você ter uma noção aí de com quem nós já trabalhamos, né? então são algumas empresas que eu pedi aqui para a minha equipe reunir as logomarcas, não coube todas, a gente está falando de 900 aproximadamente empresas até hoje, eu estou te falando isso por uma única razão, é para você entender que não apenas sou professor, mas eu estou há muito tempo, muito tempo, aplicando esse conhecimento, ou seja, eu estou trazendo esse conhecimento para a realidade prática, para aplicar isso na vida das pessoas e efetivamente trazer transformação para a vida delas. Recentemente, 2016, eu resolvi inaugurar um canal aqui no YouTube com o intuito de compartilhar um pouco desse conhecimento com as pessoas. Nunca imaginei que o canal chegaria aqui. Por quê? Porque o Gui, que está aqui ao meu lado, é um cara que estava comigo, né, Gui? Quando quantos, quantos inscritos tinha quando você, quando você entrou? Tinha uns, uns 100 mil, né? A gente tinha acabado de receber aquela plaquinha... Aquela plaquinha ali, ó, pequenininha que tá ali, que a câmera pode mostrar para vocês aqui. É a cinza pequenininha ali, ó. É, essa plaquinha aí foi que o Gui, quando entrou aqui comigo, era a plaquinha cinza. E aí o Gui ficou comigo até a gente ganhar a plaquinha dourada. E aí hoje nós estamos já com duas plaquinhas douradas e vírgula três, né? 2 milhões e quase quatrocentos mil reais inscritos no nosso canal. Temos milhões de visualizações todo mês. Eu nunca imaginei, gente, que fosse tomar o tamanho e a proporção que tomou, mas cá estamos, então. Cá estamos numa iniciativa de transformar a vida das pessoas. Antes, um conhecimento que ficava somente dentro de universidades, muros de laboratórios e linguagem difícil dos artigos científicos. A nossa iniciativa, minha e da equipe, é trazer isso de uma linguagem, de uma forma que todo mundo consiga entender. É isso que você vai aprender aqui nessas quatro aulas comigo. Hoje às oito da noite, agora é essa que está acontecendo. Amanhã às oito da noite, na quarta-feira. Depois quinta-feira às oito da noite. E aí domingo às dez horas da manhã, tá bom? Eu queria pedir para a equipe colocar aqui para mim um timer, né? Porque tá tendo, ah, já está o timer aqui, perfeito, rodando. Que é para eu saber, porque professor, gente, tem mania de falar muito, né? E aí, Antônio, eu preciso, eu preciso me, me, me segurar, né? O Antônio, alguns de vocês já conhecem, esteve com a gente em janeiro, parceiro, camarada, carioca, meio extrovertido demais, né, Antônio? É muito extrovertido, né? <risos> Tô brincando, gente. Antônio é um grande parceiro nosso e bora falar sobre o cérebro. Bora falar sobre o cérebro, Vinhas? Gente, eu queria que você entendesse o seguinte. Nós vivemos hoje na melhor época da história da humanidade se o seu objetivo é entender como você mesmo funciona e transformar aquilo que você deseja transformar na sua vida. Por que, que eu digo isso? Porque, além de milênios de conhecimento acumulado, porque tem muito neurocientista que acaba olhando só para o avanço das ciências, e é claro que eu respeito, são meus colegas, são amigos muitos deles, mas eu prefiro expandir o horizonte. Por quê? Porque o meu jeito de olhar o mundo, ele sim, é definitivamente embasado nas ciências que estudam o cérebro, então, não só nas neurociências, mas também na psicologia científica, nos estudos psicológicos científicos, na economia comportamental, entre outros campos experimentais de estudo. Mas eu gosto de olhar para a história do pensamento como um todo. Porque quando você olha para a filosofia grega, quando você olha desde a Grécia até os dias atuais, a filosofia ela é um grande, um grande núcleo de conhecimento a respeito do comportamento humano, que sempre dialoga com aquilo que eu trago do ponto de vista científico e você vai perceber isso. É indissociável na minha abordagem a filosofia do conhecimento científico. Até porque o conhecimento científico é oriundo da filosofia, né? Se você olha para a história da filosofia, Aquilo que hoje nós chamamos de ciência, antes era papel dos filósofos, tá? Nesse sentido, se você imaginar que nós temos milênios de conhecimento, milênios, para para pensar se você quiser fazer um recorte ali na filosofia grega antiga. Estamos na Grécia Antiga, estamos, vai, 2.500 anos atrás. Então são pelo menos, pelo menos 2.500 anos de conhecimento. Quando você olha para ciência... O avanço científico nos últimos 70 anos é assustador. O conhecimento que nós temos hoje a respeito de como seu cérebro funciona, sua mente, suas emoções, seus hábitos, seus comportamentos, esse conhecimento científico é excepcional. Mas não só excepcional no sentido de, poxa, é interessante. É um conhecimento efetivamente transformador. E é isso que eu quero trazer aqui para você. O problema é, nós vivemos numa era onde as pessoas confundem muito duas coisas. As pessoas confundem informação com conhecimento. Porque uma coisa é o conhecimento. E é o que eu quero trazer para você. Conhecimento embasado, conhecimento baseado em pesquisa, conhecimento baseado em ciência, conhecimento testado, conhecimento aplicado e, sobretudo, conhecimento sólido, que para em pé. É muito diferente isso de você abrir as redes sociais. É muito diferente isso de você olhar para esse sem número de informações que existe na internet. Porque nós vivemos na era da informação, dizem, ou talvez da desinformação, se você preferir. Porque, no fim das contas, se você observar o mundo hoje, nós vivemos em um oceano de informação. E eu sempre gosto de falar isso, viu, Vinhas? Eu digo, as pessoas falam que navegam na internet. Só que para navegar você precisa ter um. Um norte e um mapa. Você precisa ter uma noção de como que você manuseia os equipamentos da sua nau, né? Pra do quem seu... não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Essa frase, ela é perfeita. O grande, querido Mário Sérgio Cortella fala muito que é para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Na verdade, é uma frase do Lewis Carroll no grande livro no Alice País no das País Maravilhas, das Maravilhas, muito citada pelo, pelo Mário Sérgio Cortella. Aliás, Cortella, uma das grandes inspirações, um dos caras mais incríveis que eu conheço. Tive o privilégio, Vinhas, de eu e o Cortella darmos uma palestra em Recife para aproximadamente duas mil pessoas, não é, Gui? Tava, era o, o auditório lá daquele Teatro dos Guararapes. O Gui tava lá. Foi bem quando a gente começou a trabalhar junto, né? 2017 ali. E muito gostoso. E, gente... Pra quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve e as pessoas não navegam na internet. Porque pra navegar você precisa saber para onde você vai e você não precisa saber só pra onde você vai, você precisa saber como que você manuseia os instrumentos que você tem no seu barco pra você chegar lá. Então as pessoas não navegam na internet, elas, elas boiam na internet, provavelmente. Elas se afogam, talvez, às vezes na internet. E às vezes isso não é culpa delas. Por quê? Porque o que você tem mais por aí são, são falsos... Falsos gurus, profetas, especialistas. O que você mais tem por aí é manchete que vai te dizer que você muda um hábito em X dias, ou que você vai ter uma fórmula para você transformar aquilo que você deseja na sua vida, que vai revolucionar a sua vida em X dias. O que não falta é gente querendo te oferecer respostas simples para resolver questões complexas. O que não falta, portanto, é gente mentindo para você. E eu já quero deixar claro isso desde aqui. Eu não estou aqui para ficar te dizendo coisas que são agradáveis de se ouvir. Porque é muito agradável, né, Vinhas? Você ouvir, nossa, ó, você coloca isso aqui na sua vida e pronto, acabou. Você vai mudar para sempre. É agradável de ouvir, mas é mentira. E como professor, eu tenho uma obrigação e um compromisso com a verdade. E eu vou te falar, ao longo dessas nossas quatro aulas, verdades que não vão ser gostosas de ouvir mas que são necessárias se você quiser mudar a sua vida. E, além disso, eu vou falar também como certas mentiras, elas estão impedindo você de transformar aquilo que você deseja transformar na sua vida. Nesse sentido, eu quero contextualizar, em primeiro lugar, o tema desse evento, né? A nova sociedade. Mas antes, eu quero propor aqui, quem já participou dos nossos eventos sabe... Então, para todos que estão aqui, eu quero que você celebre a sua presença aqui comigo com uma chuva de cérebros aqui no chat. Manda cérebro aqui no chat freneticamente para você mostrar o seu, sua vontade de expandir os horizontes do seu pensamento. Chuva de cérebro para nós. A chuva de cérebro é. Vamos patentear a chuva de cérebro, Gui, que nós inventamos, eu acho. Que nós inventamos, eu não tenho certeza, né? Acho que fomos nós. Aê, cérebro, chuva de cérebro, é isso. Gente, por que Nova Sociedade? Por que, que o nome desse evento é uma Nova Sociedade, tá? Eu quero te contar isso. Eu sempre tive um sonho. E o meu sonho é que nós consigamos, enquanto seres humanos, construir uma sociedade onde você tenha nas suas mãos Todas as ferramentas que você precisa para você conquistar a vida que você deseja. Por quê? Porque na escola você aprendeu quantas moléculas de hidrogênio existem em um, quantos, quantos átomos de hidrogênio existem numa uma molécula de água. Você aprendeu isso. Você aprendeu que movimento uniformemente variado. Lembra, Gui? É, o Gui está fazendo cara de horror aqui pra gente. Você aprendeu ciclo de Krebs. Eu aprendi ciclo de Krebs, Gui. Ciclo de Krebs é um processo biológico que acontece nas células humanas, nas células, na verdade, não só humanas, né? mas nas células, para fornecimento de energia para a célula. E aí o que acontece? É interessante? Não. É importante? É. É relevante para um ser humano médio que vai viver no planeta? Não. Por quê? Porque, pô, eu fiz doutorado na área. Pergunta para mim quando que eu usei um ciclo de Krebs na minha vida. Nunca. Mas você aprendeu na escola. Eu, pelo menos, aprendi. Você aprende a fórmula de Bhaskara. Vamos lá, eu quero ver no chat quem lembra da fórmula de Não vale colar no Google, não, tá? Quem lembra da fórmula de Bhaskara, coloca aí para mim no chat. A Ju é arquiteta de formação. Pergunta para ela quanto que ela usou a fórmula de Bhaskara. Usou muito a fórmula de Bhaskara, Ju? só para fazer prova, porque essa é a questão. A questão é que o sistema de escolarização, ele é um sistema que ele é voltado a preparar você para fazer prova, para tirar nota, para fazer prova, e não para viver. Você não aprendeu disciplinas que são fundamentais e conhecimentos que são fundamentais para você ser um ser humano livre, feliz, com propósito, um ser humano realizado, um ser humano que acorda e quando acorda, olha para o mundo e vê sentido na vida que está vivendo. Nada disso foi ensinado para você na escola. Eu sei que existem iniciativas hoje que estão tentando trazer isso para as escolas, mas essas iniciativas, elas são, nós sabemos, raras e pontuais, estão longe de atingir aquilo que seria necessário. Você não aprendeu uma série de coisas que são fundamentais para a vida, por exemplo, gestão financeira, fundamental, não aprendemos... E você não aprendeu autoconhecimento, que é de longe um dos temas mais importantes que nós podemos aprender para transitar por esse mundo. E no fim das contas, se você parar para pensar, o autoconhecimento está na base de todas as coisas que nós fazemos. Por quê? Porque você está aí vivendo, você está aí pensando, você está aí sentindo. Autoconhecimento é um guarda-chuva de disciplinas que permitem que você entenda por que você sente as coisas que sente, por que você pensa o que pensa e do jeito que você pensa, por que você tem certos padrões na sua vida, por que, que esses padrões se repetem. Sabe aquela galera que fala, eu tenho o dedo podre no amor, eu, a minha vida é assim ou assado, meu gênio, ele é esse ou aquele, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, a tal da síndrome da música Gabriela, né? Vou Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É muito comum você encontrar por aí pessoas que são completamente desconhecidas de si mesmas. As pessoas simplesmente vão levando. E olha, eu não sei se você já parou para perceber isso, mas se o teu carro, se o teu carro, ele começa a... Acende uma, uma luzinha ali no painel, né, Vinhas? Acende uma, uma luz no painel do carro. O que, que você faz? Você leva ao mecânico, você cuida do carro. O que, que você faz se você tiver um problema? Se você tiver um, um, um cheiro estranho no seu carro, no motor, se você ouvir um barulho esquisito? Você leva ao mecânico e vai resolver. O que, que você faz toda semana? Você lava o seu carro, você cuida do seu carro, deixa ele bonitinho para quê? Para quando você vender ele lá na frente, for trocar por outro, você pegar o melhor valor dele lá no final. As pessoas cuidam melhor do automóvel delas do que elas cuidam da própria vida. É isso que eu quero que você perceba. isso não faz o menor sentido. Você pega teu celular, pega o teu celular, você entende. Eu falo, como é que você instala um aplicativo aí? Você vai e me ensina a instalar o um aplicativo. Como é que você coloca uma foto, não sei o que mais, no seu, no, na sua rede social? Você sabe. Ou seja, a maioria das pessoas, Vinhas, é bizarro. A pessoa sabe mais sobre como funciona o aparelho do celular do que como funciona o cérebro dela. Isso é um fato da maioria das pessoas. Não faz o menor sentido. E eu quero trazer aqui para você, mais do que qualquer coisa durante essa, essas aulas, eu quero trazer uma oportunidade. Uma oportunidade de você adquirir aqui comigo um conhecimento que, em primeiro lugar, você não aprendeu na escola. Em segundo lugar, você não vai encontrar em outro lugar da internet. Em terceiro lugar, se você for buscar isso em livros, você vai ter que passar anos estudando para você entender a metodologia e a linguagem difícil dos artigos e livros científicos. Mas, principalmente, eu quero te trazer aqui um conhecimento, e eu não tô sendo leviano quando eu falo disso. Um conhecimento que salvou a minha vida. Eu não estou sendo exagerado quando eu falo isso. É um conhecimento que salvou a minha vida. Muitos de vocês já conhecem um pouco da minha história, mas eu sei que tem gente aí que tá chegando aqui agora. Eu vivi uma vida que, pelo contrário do que as pessoas às vezes pensam quando me conhecem pela primeira vez, porque as pessoas olham para mim e elas pensam Ah, olha aí um cara que acorda cedo sozinho, tem gente que é assim né Vinhas acorda cedo sozinho vai não precisa, lá. vai lá toma, toma o, aquele café da manhã impecável e aí vai pra academia corre 28 quilômetros e aí faz tudo isso sem ninguém mandar tudo tranquilo e aí as pessoas acham que eu sou assim lá vem um, me perdoem o português chulo, lá vem um cagador de regra aqui né e as pessoas acham que é isso é, eu quero te contar rapidamente alguns pontos da minha história, mas a minha vida ela foi pautada desde que eu nasci por dor, e eu quero dizer isso literalmente porque quando eu nasci eu tinha dias de vida e eu tive uma infecção hospitalar. Eu quase, por muito pouco, eu não deixei de viver, não perdi minha vida, por muito pouco não ocorreu algo que faria com que eu não estivesse aqui hoje com você. Eu tenho até hoje aqui, eu tenho a cicatriz, duas cicatrizes dessa infecção hospitalar que eu tive quando bebê, dias tá de, de vida, uma aqui, uma aqui de dois drenos que tiveram que ter, ter, ser postos aqui dentro de mim, tá, para drenar por conta dessa infecção hospitalar. Isso foi logo quando eu nasci, né? E aí eu nasci com 5 graus de hipermetropia e 3,75 de astigmatismo, Vinhas. As pessoas perguntam pra mim, você não enxerga de onde? Você não enxerga de perto? Você não enxerga de longe? Era um olho no peixe e outro no gato. <risos> o Vinhas falou, um olho no peixe outro no gato. <risos> Na verdade, você não enxerga de perto, não enxerga de longe? Eu não enxergo, ponto. Não, não, não me foi dada essa dádiva pela natureza, eu não enxergo. E, por conta da minha visão ter esses problemas, eu comecei a ter fortes enxaquecas muito, muito, muito novo, assim Graves enxaquecas, já com 7, 8 anos de idade. E aí você imagina, né? Remédios e mais remédios para que essas dores passassem. Muito jovem, uma mãe extremamente preocupada. Na adolescência, foi quando as garras do neuroticismo começaram a se mostrar na minha vida. O neuroticismo é um traço de personalidade. Um traço de personalidade cuja base é genética e biológica e que se manifesta na vida como uma espécie de detector de fumaça exagerado. Você que tem elevado neuroticismo como eu, você sabe como a vida é difícil. Você é uma pessoa naturalmente ansiosa, você tem muitos medos que te paralisam, você quando olha para uma situação, você pensa tudo que vai dar de errado nessa situação. Você pensa em todos os problemas possíveis e é muito difícil para você enxergar oportunidade em vez de enxergar problema. Você é uma pessoa que tende a ser melancólica e tem um humor deprimido. Você é uma pessoa que tende a ser impulsiva, ou seja, você não consegue controlar direito os seus impulsos, você faz coisas sabendo que não deveria. Você é uma pessoa que tende a ser compulsiva, você começa a fazer uma coisa e você não consegue parar, sabe? Come um quadradinho de chocolate, tem que comer a barra inteira, né? Toma uma cervejinha, tem que tomar o fardo inteiro. Isso é neuroticismo, um traço de personalidade que inclusive está diretamente associado à depressão clínica, ansiedade clínica e vários outros problemas neuropsiquiátricos. Pois bem, eu sou uma pessoa de neuroticismo gravemente alto. E isso começa a se manifestar de maneira muito contundente na adolescência. A minha adolescência foi uma adolescência onde o tempo inteiro, em todo lugar, eu me sentia absolutamente esquisito. Esquisito no sentido de que eu, eu não pertencia a lugar nenhum. Eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. E não é que eu não tinha amigos, tinha amigos muito queridos até, muitos deles amigos até hoje, mas eu não me sentia pertencente a nenhum lugar. Eu me sentia uma espécie de ET. E não só isso, ansioso, eu era radicalmente tímido. Era uma timidez paralisante, daquela que você fica tão nervoso quando você está falando com outra pessoa, que você treme. E você treme tanto que a sua voz treme, porque você está tremendo aqui também. Você deve conhecer alguém assim ou talvez você seja assim. No fim das contas, tudo que eu vivi, eu vivi com base nisso. Não foi fácil, nem um pouco. Porque todo esse estresse faz com que a vida seja muito difícil e você acaba virando um tanto quanto agressivo e ranzinza por causa disso. Que era outra característica minha. E chegou um momento da minha vida onde eu quis dar um basta nisso. Sabe... Parece coisa de filme mesmo, ovinhas, só que acontece. Quando você está num momento que você fala chega. Eu lembro nitidamente o momento disso na minha vida. Eu tinha... Estava jovem ali, né? Eu tinha o plano na minha vida de virar professor. Sempre foi o meu sonho. Eu sou filho de uma professora de escola pública. Minha mãe dava aula em escola de periferia na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. Eu não sei se você sabe como é a vida de um professor que faz isso. Toda vez que alguém vier para você julgar um professor de escola pública, essa pessoa não sabe do que está falando porque não sabe o que um professor desse vive. Minha mãe, certa vez, eu nunca esqueço, ela acordava muito cedo para ir trabalhar e voltava muito tarde. Eu ficava com a minha avó na casa onde nós morávamos e minha mãe voltou... É claro, ela voltava, eu já estava dormindo, mas ela voltou uma madrugada muito tarde, né? E ela teve que ir de táxi no dia seguinte para dar aula porque o carro dela tinha sido depredado por alunos vândalos, né? Claro que esses alunos são minoria, não são maioria, mas existem escolas violentas. É triste dizer isso, mas existe. Minha mãe era uma professora desse tipo de escola. Eu pude ver duas coisas. O sofrimento de um professor no nosso país, o quanto ele não é valorizado. E, em segundo lugar... O quanto, mesmo sofrendo desse jeito, a minha mãe sempre fez de tudo para ser a melhor professora, para fazer o trabalho dela com brilho nos olhos e com carinho, efetivamente. Minha mãe me ensinou uma lição que eu carrego pela minha vida. Minha mãe dizia para mim: filho, seja lá o que você for fazer, faça com carinho e faça o seu melhor. Porque, em primeiro lugar, se você está insatisfeito onde você está, você não pode descontar isso nas outras pessoas. Isso é egoísmo. Em segundo lugar, se você fizer o teu melhor e com carinho, você sempre vai crescer. Não tem outro caminho que não esse. E aí, é claro, a vida continuou e não foi fácil e em um outro momento eu te conto mais sobre a minha vida, mas eu lembro de um episódio específico. Né? Eu estava dentro do meu carro, eu dirigi um Ford Car Roxo Vinhas, muito velho, muito velho, 1997, se não me falha a memória. É, ou seja, ele já tinha uns 10 anos quando eu dirigia ele e fazia barulho o motor, parecia uma escola de samba. Quando chovia, entrava água pelo, pelo para-brisa. Né? Era horrível, mas é o que eu pude ter né? naquele momento. E o nome dele era Azeitona, o meu Ford de carro roxo. Azeitona? Azeitona. Quem e... tem dó é piano. <risos> Ó, o Vinhas falou: quem tem dó é piano, tá vendo? A gente vai ter vários desses, porque o Vinhas é o mestre desse tipo de coisa. E. Eu estava no Azeitona e eu estava chorando copiosamente, eu nunca esqueço disso. E eu estava chorando por quê? Porque eu queria muito ser professor. Para ser professor, eu tive que estudar, eu tive que bancar os meus estudos. Se eu tive que bancar meus estudos, você imagina que eu precisei trabalhar para isso. Eu estava chorando dentro do meu carro, por quê? Porque eu estava sem ver saída. Sem ver saída. Eu não conseguia arrumar emprego no horário que era possível para eu fazer o meu mestrado. Eu estava desesperado. Eu não sei se você já passou por um momento desse, onde você está desesperado e você não vê como sair daquela situação. Eu estava desse jeito. E eu tentava emprego e não conseguia e por aí vai. E eu precisava bancar o meu mestrado e eu comecei a pensar, talvez eu não vá conseguir terminar. E no meio disso, você chora e o choro, ele libera endorfinas. Não sei se você sabe disso, eu vou explicar uma das razões ainda hoje. E no fim das contas, depois de chorar, vem então a endorfina e a endorfina é um calmante natural, ela relaxa. E aí você tem uma certa clareza mental depois de chorar. E nesse momento eu falei, eu vou ser o melhor professor que existe. Eu lembro de repetir isso para mim, eu vou ser o melhor professor que existe. O melhor professor que existe. E é isso que eu tento fazer, é isso que eu tenho tocado junto com vocês aqui, junto aos meus alunos, aí eu sei que tem muito aluno assistindo, nós temos mais de 13 mil alunos hoje aqui dentro da Neurovox, alunos nossos dos nossos diversos cursos. Quando eu digo que o autoconhecimento salvou a minha vida, ele realmente salvou. Eu nunca esqueço, Vinhas, quando eu entrei para a primeira aula que eu dei numa faculdade, eu tinha 23 anos, né, quando eu fui contratado com carteira assinada, né, pela primeira vez, e o diretor veio, ele, ele visitava as salas de aula, e eu lembro da cara que, que ele fez quando ele me viu, porque imagina, com 23 anos de idade eu era um, um jovem, né, ele fez cara de nojo, eu nunca vou esquecer disso, nojo foi a cara dele, né, e... Eu lembro de falar com o chefe de departamento, que era quem me contratou, e ele disse, Pedro, é, o diretor, eu não vou falar o nome, claro, ele não gostou nada de ver você, da sua idade, então você precisa desempenhar muito bem. E ao longo de todos os anos que eu dei aula naquela faculdade, eu fui avaliado como um dos três melhores professores, dentre as centenas de professores. Porque eu lembrei que minha mãe tinha me ensinado aquilo. Faz, faz com carinho, faz o teu melhor. Quando eu digo que o autoconhecimento salvou minha vida é por isso. Por quê? Porque eu tive que vencer timidez, ansiedade, eu tive que vencer emoções negativas que me faziam olhar para problema, que me faziam visualizar tudo de ruim que poderia acontecer em vez de olhar para aquilo que pode acontecer de bom. Eu tive que entender como um cérebro, como o meu funciona. Eu tive que vencer uma procrastinação porque eu sou um procrastinador natural. Sabe aquela pessoa que naturalmente procrastina, Vinhas? Que se deixar. Chega atrasado sempre, se deixar, faz tudo depois, em cima da hora, ou nem faz, ou não entrega. A minha tendência natural de personalidade, ela é essa. E eu tive que lutar contra tudo isso para chegar onde eu estou. E eu Era sei que aquela tem... Aquela pessoa que pra morrer, de repente, demorava três dias. <risos> é, eu quero que seja assim. Aquela pessoa que demora até pra morrer. Não, 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 não sei, Se serei <risos> assim. Vamos ver. Mas, gente... Eu sei que tem vários de vocês aí que são como eu sou. Eu sei que tem vários de vocês que estão aí como sobrevivente mesmo. Porque você, às vezes, no teu trabalho, às vezes na tua casa, às vezes na, 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 nas mais diferentes esferas da sua vida, você tá aqui assistindo a uma aula no YouTube e tem gente te julgando, tem gente falando, aí, ó, tá assistindo mais uma aulinha no YouTube, mais um videozinho... Aí, ó, tá perdendo tempo com essas coisas, em vez de fazer o que realmente importa. E, no fim das contas, eu gosto, nessas horas, de lembrar que sempre vai ter, sempre vai ter gente duvidando de você, cara, sempre vai ter, sempre vai ter. Sempre vai ter gente querendo te diminuir, sempre vai ter gente que vai olhar para as tuas batalhas e dizer que elas são triviais e inúteis, sempre vai ter gente que vai olhar para as tuas feridas e dizer que elas não são dolorosas e que você é fresco. Sempre vai ter gente que vai olhar para as suas vitórias e dizer que elas não significam nada. Sempre vai ter gente assim. Às vezes é dentro da tua casa. Às vezes é irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa que olha para você, você que tá aqui comigo procurando o autoconhecimento e se desenvolver, vai ter gente que vai olhar para você e vai tentar diminuir isso que você está fazendo agora. Mas o que eu te peço é para não se abalar e não se deixar levar por essas coisas. Porque nessas horas, eu gosto de lembrar de uma frase de um grande pensador, uma frase que a primeira vez que eu ali li, eu fiquei bastante impactado, que é uma frase do Khalil Gibran. Eu queria que o diretor colocasse aí na tela para nós, porque essa frase, ela exemplifica por quê. Por o autoconhecimento é tão importante? Deus disse, ame o seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Essa frase me marcou muito, porque ela nos faz perceber que sim, existem pessoas que querem diminuir nossa vida que dificultam a nossa vida e que fazem com que tudo seja mais difícil. Mas muitas vezes o nosso maior inimigo não é outro ser humano. Somos nós mesmos e aquilo que está dentro de nós. O autoconhecimento é o caminho para que você entenda por que você é como você é e para que você consiga se transformar na pessoa que você deseja ser. Nesse sentido, sempre que alguém virar para você e falar ah, não perde tempo com isso, isso não deve ser sua prioridade, eu quero que você pense no seguinte. Se você... Se você quiser construir uma ponte, você contrata um engenheiro. Se você quiser programar alguma coisa na internet, você contrata um programador. Se você quiser montar um ambiente bacana na sua casa, você contrata um arquiteto, um decorador e por aí vai. Se você quiser alguma coisa específica cuja competência você não tem, você procura um especialista nisso, alguém que saiba mais do que você para te auxiliar. Só que as pessoas Vinhas, elas vivem, elas sentem, elas pensam todos os dias. E elas não se esforçam para entender como elas podem viver, pensar, sentir melhor. Então todo mundo que vira para você e fala que autoconhecimento é inútil e fala para você que você não tem que perder tempo com isso, perceba que essas pessoas, elas estão perdidas e estão querendo levar você para esse caminho perdido delas. O que você tem que ter dessas pessoas não é nem raiva, você tem que ter uma certa dó, né? Porque, infelizmente, elas ainda não perceberam o que vai acontecer. Porque cedo ou tarde, a ignorância de nós mesmos, ela nos abocanha. Eu vejo isso tanto. Eu dei aula, já que dou aula há 15 anos, eu já tive a oportunidade de dar aula para jovens. Sabe aquele cara, sangue no olho, que vai com tudo. E aí chega com 30 anos de idade, multimilionário. E aí vazio por dentro. E entra numa crise existencial absurda, depressão grave muitas vezes... Não sabe por que está onde está, quem é, mas como um trator viveu a vida. É bastante comum. Uma pessoa que começa a sentir falta de si mesmo quando já está oco demais. Isso é muito triste. O exemplo do jovem que fica muito rico, é claro, é um exemplo pontual, mas isso acontece com todas as pessoas que não se dedicam verdadeiramente a entender quem são. Cedo ou tarde, esse fantasma vem te abocanhar. E eu quero tentar mostrar para você que quando você olha dinheiro sendo desperdiçado, você fica indignado, com razão, porque tem muita gente passando necessidade nesse mundo. Quando você olha comida sendo jogada fora, você fica indignado, com razão, porque tem muita fome nesse mundo. Mas tem muita gente que desperdiça a própria vida, desperdiça seus dias, suas semanas, e não fica indignada com isso. Qual é o sentido disso? sendo que o teu tempo e a tua vida são o bem mais precioso que você tem. Essa é a ideia central do que eu quero trazer para você. Autoconhecimento é liberdade. Essa é a mensagem de todo esse evento. É mostrar para você que o autoconhecimento te traz liberdade. Trouxe para mim definitivamente. Trouxe para milhares de alunos que eu tenho e centenas de milhares, são milhões, de pessoas que me acompanham nas redes sociais. Liberdade emocional de você não viver escravo das suas emoções, liberdade das armadilhas que a tua mente coloca no teu caminho. Para você ser uma pessoa capaz de focar, para você ser uma pessoa capaz de ser produtivo, para você ser uma pessoa capaz de fazer o que precisa ser feito sem destruir a sua saúde com isso. Liberdade de tempo, para que você tenha tempo para se produzir e produza bem nesse tempo, e tempo para descansar e descanse bem nesse tempo e aproveite isso. Liberdade financeira, porque tem muita gente, Vinhas, que fala ah, mas autoconhecimento, cara, tá crise aí, eu preciso ganhar dinheiro e não sei o que mais. Meu amigo, minha amiga, como você acha que você vai crescer na tua carreira sem autoconhecimento? Por que, que você acha que as empresas promovem pessoas? Aí o cara fala, nossa, eu sou um programador, aí vai, estuda programação adoidado, entra numa empresa, porque um currículo pode até te colocar dentro de uma empresa, mas aí sabe o que vai acontecer se você não tiver competência emocional, competência comportamental? Você não dura, porque quem dura, quem é promovido, quem cresce na carreira é gente que tem autoconhecimento bem desenvolvido, eu te garanto isso, te mostrei as empresas com as quais eu já trabalhei. Muitas delas, imagino, são empresas que você talvez gostaria de trabalhar nelas. Mas não, Pedro, eu não quero trabalhar em empresa dos outros, eu quero ter a minha. Ora, se você, como líder de uma empresa, como empreendedor, não tiver seu autoconhecimento bem desenvolvido, saiba disso. Você nunca vai ser um líder que vai liderar as pessoas, no sentido de fazer com que elas deem o seu melhor para que a empresa como um todo cresça. É com autoconhecimento que você faz isso. Como é que você acha que eu consegui, de um sujeito tímido, ansioso, radicalmente retraído, ranzinza, pessimista que eu era, ser hoje uma pessoa que estou encabeçando uma empresa? Hoje tem 50 pessoas que trabalham aqui na Neurovox. A Neurovox é uma das maiores empresas do mercado digital que existe no nosso país. E eu fiz isso como? Liderando pessoas. E é por isso que eu abri essa live agradecendo a minha equipe. Porque são pessoas que fazem um negócio crescer. Tem gente que é o dono da empresa fala assim, ah, eu sou o responsável por esse negócio. Não, você não é o responsável por esse negócio, a não ser que você seja o camelô que está realmente lá vendendo. Porque se você tem pessoas que trabalham, com, que trabalham com você, você é responsável pelas pessoas que são responsáveis pelo seu negócio. São as pessoas que fazem isso acontecer. E se você não tem autoconhecimento, você não tem inteligência emocional. E sem é inteligência emocional, você não tem inteligência socioemocional. Esse é o termo técnico. Que permite que você se relacione bem com as pessoas. Que permite que você se comunique bem com as pessoas. O autoconhecimento, ele permite que você, na tua vida profissional, cresça com saúde, com velocidade. Não é a velocidade maluca que vai destruir tua saúde. É, é com saúde e velocidade. É como o Vinhas costuma dizer, que é... Sem pressa, mas sem perder tempo. O autoconhecimento é o que vai permitir que você lidere, o autoconhecimento é o que vai permitir que você tenha capacidade de persuasão. Sabe se comunicar bem, para as pessoas entenderem? Não é mentir para as pessoas, é transmitir suas ideias com tanta clareza ao ponto de você conseguir fazer com que as pessoas entendam o que você está dizendo e pensem. Mais ou menos como você está pensando na tua cabeça para vocês estarem na mesma página e chegarem à mesma conclusão. Se você quer ser promovido, você precisa saber disso. E isso é fruto de autoconhecimento. Se você quer convencer teu chefe a te promover... Quanta gente não tem aqui, Vinhas? Quanta gente não tem aqui que a pessoa é assim... Ela é competente. Você sabe que você é competente. Só que você vê um monte de gente menos competente do que você sendo promovido, ganhando destaque... Por que, que você acha que isso acontece? É porque provavelmente você não está sabendo colocar para fora o potencial que você sabe que tem dentro de você, as capacidades e competências que você sabe que tem dentro de você. Para isso você precisa de autoconhecimento, entender teu cérebro, tua mente, tua personalidade, tuas emoções. A pessoa está presa, né? A pessoa vive presa, presa dentro de si mesma, no pior tipo de prisão que existe. Por isso que você fala que autoconhecimento é liberdade. E é por isso que autoconhecimento é liberdade. E aí a vida pessoal. Falei da profissional, vamos falar da pessoal. Autoconhecimento te permite a inteligência emocional para você ser um bom pai, uma boa mãe. Pra você não se arrepender, porque olha uma coisa que eu vejo como professor, é muito comum, tá? Eu vejo como professor, Vinhas, chega na faculdade, o moleque lá tá com 22 anos de idade, aí o pai vem falar comigo. E ele fala, professor, eu não conheço mais, parece que eu não conheço mais meu filho, ele mudou muito depois que ele se formou. E aí eu tenho que, com dor no coração, virar pra esse pai e falar... Não é que seu filho mudou muito, é que agora ele está se sentindo livre o suficiente para ser quem ele é. E você nunca o conheceu de verdade, porque provavelmente você nunca dialogou com ele de verdade, nunca ouviu ele de verdade, nunca foi realmente próximo a ele ao ponto de entender o que estava se passando dentro dele. É muito triste ter que falar isso para um pai e para uma mãe. Autoconhecimento te permite ser um melhor pai, uma melhor mãe. Um melhor esposo, uma melhor esposa. Grande parte, isso são estudos científicos que mostram de maneira muito clara, grande parte das razões que fazem um casal se separar envolvem problemas de comunicação, expressão e interpretação emocional entre o casal. E, portanto, envolvem a falta de autoconhecimento. Além disso, aí você fala, não, Pedro, mas eu... Eu não, eu não sou casado, eu sou solteiro e eu não quero ser. Então tá. Eu sei o que é viver e acordar todos os dias e o mundo ser cinza, sem cor, sem vida. Eu sei o que é acordar. Sabe, tem gente que acorda já deitado, Gui. Já diria. Já diria. Tem gente que acorda já deitado, sabe? Você acorda e a prim... não colocou nem o pé no chão. E a primeira coisa que a pessoa quer... É voltar para a cama. Isso é muito comum. Isso é muito triste. Por quê? Porque isso é você não entender que a vida pode ter sabor, a vida pode ter cor, a vida pode ter alegria. Olha, você não sabe. Você que está vivendo isso, você não sabe quão incrível é você acordar e estar tá feliz de acordar. Você ir fazer suas coisas, o seu trabalho e você se sentir realizado com aquilo. Não significa que tudo é legal, tem coisa que é chata, mas mesmo na, nas coisas chatas, você sente realização porque você sabe que a tua vida faz sentido, que existe um propósito para aquilo que você faz que te enche de vontade de viver. É isso, vontade de viver. O autoconhecimento te permite encontrar isso. Prosperidade emocional. Fazer com que o teu cérebro funcione na plena potência dele. No fim das contas, Nada é mais valioso do que isso. E se você é solteirão, tem os solteirões aí, né, Vinhas? Aí a pessoa tá solteira, não, não consegue uma relação, não consegue, não consegue alguém bacana. Ah, eu tenho o dedo podre no amor e não sei o que mais. Se você não tiver autoconhecimento, você nunca vai ser uma pessoa que atrai outras pessoas no sentido bom da palavra, seduz outras pessoas no sentido bom da palavra. Pessoas alinhadas com você, sem autoconhecimento, é bem provável que você comece a se relacionar com pessoas que se você tivesse um pouco mais de autoconhecimento, você saberia que é um perfil que não dará certo e que trará problemas para sua vida. Por quê? Porque existe sim incompatibilidades, existem incompatibilidades e compatibilidades afetivas. E quando você tem autoconhecimento suficientemente desenvolvido dentro de você, você não só se torna uma pessoa mais atraente e mais sedutora para quem vai te fazer bem, como você também sabe como você faz para não iniciar relações e, especialmente, cavar a cova para você cair em armadilhas e em relações que vão te fazer mal. Mais uma vez, autoconhecimento. E nesse sentido, eu estou aqui com você para falar sobre comprometimento. Eu preciso que você esteja comprometido junto comigo aqui. Porque eu vou literalmente... Sabe o que eu acho interessante? É, eu vou literalmente aqui te dar o passo a passo. Uma série de ferramentas, Vinhas. Hoje você já vai aplicar uma série delas na sua vida pra você conduzir uma vida emocionalmente próspera. Eu vou fazer isso junto com você. Eu vou fazer, literalmente, isso que é engraçado, Vinhas, aqui no Brasil a gente tem um ditado, eu não sei vocês que estão em outros países lusófonos, que a gente fala assim, é, é, tá fácil ou quer que eu desenhe? Que a ideia é assim, quando você desenha fica muito óbvio a pessoa, né? Eu, eu vou literalmente desenhar. Mostra a Gabi aí, o Antônio. Eu vou literalmente desenhar, né? Então, assim, a Gabi tá desenhando para você esse conhecimento. Eu vou te dar esse conhecimento desenhado, se você ficar comigo ao longo dessas quatro aulas. E tem gente que vai embora, porque você pode perguntar para mim assim, é, 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 Pedro, para quem que é esse conhecimento? Eu preciso ser psicólogo, e não precisa, você precisa ser, ser humano, ter vontade de aprender, desejo de melhorar, ter a capacidade de olhar para si mesmo, e você precisa, não é nem ser um gênio, você precisa ter encanto pelo conhecimento. É isso. Sabe quando você se encanta pelo conhecimento? É isso que você precisa. Para quem que não é isso aqui? É para quem quer é fórmula mágica. Ah, eu quero mudar em 21 dias. Não é para você. Ah, eu quero que você hoje resolva a minha vida. Não é para você. Ah, eu quero a fórmula, eu quero o um milagre para eu. Não é para você. Eu preciso que você tenha comprometimento aqui. Eu vou te dizer o que você pode fazer. Eu vou te dar um passo a passo. Só que quando eu te der essas ferramentas, essas ferramentas são suas. E aí, meu amigo, a bola está contigo. É com você. Você vai saber o que você precisa fazer para você melhorar a tua vida. E nessas horas eu lembro da grande. Essa frase que também mudou a minha vida do Manuel Clemente, um escritor, poeta português. Diretor, coloca pra, na tela para mim essa frase do Manuel Clemente porque ela, ela marcou minha vida e ela materializa o que eu quero dizer aqui para você. Você saber o que é melhor para você e não fazer também é traição. Essa é a questão. Eu tô aqui te falando, eu tô aqui te ensinando. Eu tirei. Um bom tempo meu e da minha equipe para estar em quatro dias em aulas gratuitas trazendo as melhores aulas que eu vou trazer e esse é o meu compromisso com você aqui. Eu preciso, portanto, que você tenha um compromisso comigo aqui. E o compromisso comigo é de você não trair a si mesmo nesse sentido. É de você ficar comigo ao longo dessas quatro aulas. É de você estar aqui amanhã às oito. É de você estar aqui quinta-feira às oito da noite. É você, domingo, acordar e dez horas da manhã no domingo estar tá na nossa última aula, que é a mais importante. Esse é o comprometimento que eu preciso de você. Porque o que nós estamos fazendo aqui é trazer um passo a passo de autoconhecimento bastante mastigado, digamos assim, em termos de ferramenta, que não é fórmula mágica, mas que é eficiente quando você aplica com consistência, com conhecimento e com sabedoria. Esse evento é para quem é ser humano, para quem quer melhorar. Esse evento... É para quem tem sede de aprender carinho e apreciação pelo conhecimento. Esse evento é para quem não quer chegar no final da vida com um álbum de arrependimentos, porque nós temos estudos científicos sobre os maiores arrependimentos da vida das pessoas, Gui, ao final da vida. E as pessoas não se arrependem do que elas fizeram, elas se arrependem daquilo que elas não fizeram, muito mais do que daquilo que elas fizeram. Ao final da vida. Então você está colecionando agora um álbum de arrependimentos aí em você. De tudo que você sabe que tinha que fazer e não fez. De tudo que você sabe que gostaria de tentar e não tentou. De tudo que você sabe que tem de potencial dentro de você e você não colocou pra fora, não exerceu. Então nesse sentido, este evento e estas aulas são para pessoas que querem ser donas de si. Pessoas que têm comprometimento. E eu quero te dizer uma coisa. Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Vinha? Só fala pra mim. 36 mil... 36 mil pessoas, tá? 36 mil pessoas. Tira um print agora, você que tá aí, dessa tela. E eu quero que você guarde esse print. Sabe por quê? Porque amanhã você vai ver que vai ter muito menos gente. E sabe o que são essas pessoas? São as pessoas que não têm comprometimento. Não tem problema. Eu não tô aqui por elas. Eu não, tô, eu não tô aqui por você que vai amanhã deixar de vir estar comigo. Eu não tô aqui por você que vai perder as aulas. Eu tô aqui por você que vai ficar. Eu sou o professor que já dei aula para sala de aula que tinha dois alunos. E já dei aula para sala de aula que tinha cinquenta. E já dei aula para auditórios com cinco mil pessoas. É a mesma aula, com o mesmo tesão. Só que você vai ver, e eu vou te mostrar que hoje nós temos 36 mil pessoas, amanhã nós teremos menos. E quinta vai ter menos ainda. E quando chegar na última aula, 10 horas da manhã do domingo, vai ter, sei lá, metade das pessoas que tem aqui. Talvez a maioria, talvez menos da metade tenha, talvez a maioria já tenha saído. É muita iniciativa e pouca acabativa. É isso mesmo. O Vinhas mandou mais uma aqui para você. É muita iniciativa e pouca acabativa. Muito ruim, Vinhas. Mas eu gostei. <risos> então, gente... O que eu quero te dizer é o seguinte: comprometimento significa você estabelecer um compromisso comigo estar aqui por quatro dias da sua vida para você aprender essas ferramentas. E eu quero trazer o, rapidamente o cronograma aqui dessa nossa semana. Vamos lá, que agora a gente tem um passo a passo aqui eu e o diretor mostra a primeira aula aqui para gente. O diretor, por favor. Então hoje nós estamos aqui nessa. Vera, é aqui. Nós estamos aqui nessa aula que são as grandes mentiras que travam a sua vida. Eu vou começar agora a falar sobre essas mentiras para você. E é uma escada de consciência, gente. O que você vai aprender aqui vai te dar a base para o que eu vou falar amanhã. E amanhã, vamos para aula 2, diretor, eu vou te explicar por que você não consegue mudar os seus hábitos. Essa aula vai ser muito prática, porque livro de hábito tem aos montes por aí. E bons livros, inclusive, curso de mudança de hábito tem os montes por aí. Só que eu quero amanhã te trazer uma espécie de beabá de ferramentas sobre como você tem que acordar, o que, que você tem que fazer quando você acorda, o que, que você tem que fazer ao longo do seu dia e o que, que você tem que fazer no final do seu dia para você ter o melhor dia possível com o teu cérebro funcionando na plena potência dele. Porque eu não sei se você sabe disso, mas dependendo do que você faz logo que você acorda, você ativa uma série de processos biológicos que vão fazer você ficar arrastado o dia inteiro, sabe? Sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Dependendo do que você come no teu café da manhã, você vai promover dentro de você alterações biológicas que vão fazer com que o teu cérebro opere num modo onde você vai estar tá desmotivado, você vai estar tá sem energia, você não vai conseguir focar nas coisas, você vai ficar cansado muito antes do dia acabar. Dependendo do que você faz no final do teu dia e também ao longo do dia inteiro, você vai chegar à noite, vai ficar rolando na cama, não vai conseguir dormir, vai acordar mais cansado ainda no dia seguinte. Então amanhã eu vou falar sobre hábitos, mas eu vou fazer uma espécie de jornada por 24 horas do seu dia com ferramentas para você ter o melhor dia possível. Isso é amanhã às 8 horas da noite e aí a gente vai pra aula 3, diretor, onde eu vou falar sobre a ciência da inteligência emocional. Eu vou te dar um mapa de ferramentas para você entender as suas emoções e você assumir o controle da sua vida emocional, em vez de viver Escravo das suas emoções. É muito louco isso, viu, Vinhas? Porque as pessoas fazem com a vida emocional uma coisa que elas não fazem com mais nada na vida. Porque, por exemplo, se você assiste a um filme ruim, você não sai por aí falando que todos os filmes daquele gênero são ruins. Se você come um prato ruim, você não sai por aí falando que todos os pratos daquela culinária são ruins. Mas tem gente que tem uma experiência romântica ruim... E a pessoa sai falando que o amor não existe ou que ela tem dedo poder no amor. Uma, duas, três experiências, que seja, e a pessoa sai por aí dizendo que ela é um fracasso emocional e por aí vai. Eu vou te mostrar que você consegue, sim, transformar a tua vida emocional. Só, só o que você precisa é conhecimento e comprometimento. Eu vou dar o um mapa disso para você na terceira aula, que é quinta-feira, às oito da noite. E aí, domingo, diretor, vamos para aula quatro, é a aula mais importante, onde eu vou te mostrar qual é o caminho de ferramentas que você pode ter nas suas mãos para você conquistar a liberdade das coisas que você sabe que acabam te prendendo. Sabe essas armadilhas tão comuns, né? A procrastinação. Às vezes é a procrastinação que você não consegue começar. Às vezes é a procrastinação que você começa e não consegue dar constância para um hábito novo. A timidez que paralisa. A ansiedade e os medos que te impedem de conquistar aquilo que você sabe que merece na sua vida a dificuldade que muitas pessoas têm de lidar com uma certa turbulência emocional, pessoas que são muito oscilantes, né? as emoções vão lá para o céu e para o inferno em muito pouco tempo no, no mesmo dia, falta de ânimo, falta de energia, falta de foco, que é tão comum nos dias de hoje, dificuldade de comunicação para as suas relações se desenvolverem da melhor maneira possível, tudo isso nós abordaremos na mais importante aula, que é domingo. Lembre-se, domingo é 10 horas da manhã, não é à noite. E aí, gente, não para por aqui. Porque aí nós vamos, diretor, pro resto da sua vida. E é isso que eu quero. Eu quero que esse evento seja a base de um conhecimento que você vai carregar pro resto da sua vida. Eu te prometo. Te prometo, te prometo. Que vai chegar no domingo que vem, depois da nossa live das 10 horas da manhã, e você vai vir me agradecer por ter passado esses dias comigo. E é para você, dedicado, que eu vou dar essas aulas. Para você que vai no meio do caminho desistir, para você que não vai estar tá mais comigo amanhã, infelizmente, eu sinto muito por você, mas eu quero te lembrar das palavras, vamos voltar as palavras do Manuel Clemente aí na tela, diretor, por favor, tá? É, eu quero te lembrar das palavras do Manuel Clemente que são tão contundentes e importantes. Você saber o que é melhor para você e não fazer, também é traição. Vai ter gente que vai fazer isso, infelizmente. Eu vou tentar o máximo da melhor aula que você vai assistir hoje e amanhã e depois as melhores aulas da sua vida. Mas... Depende muito de você e do seu comprometimento. Então, eu quero começar a falar as mentiras que travam a sua vida. E eu quero começar com as mentiras sobre esse tema, Vinhas, que é o tema que eu diria mais... mais... é interessante, mas ao mesmo tempo dolorido na vida das pessoas, que é a procrastinação. Fala-se muito de procrastinação por aí, você tem gurus de produtividade... Você tem especialistas em produtividade muito bons, que são nossos amigos, né, Vinhas? Nós temos vários amigos que são muito bons. Mas você tem muita gente que vai falar de procrastinação sem o devido conhecimento. E a primeira coisa que você precisa entender sobre a procrastinação é que a procrastinação não é o problema. E eu sei que isso já vai na contramão da, do que muita gente diz. Porque as pessoas costumam olhar para a procrastinação como se ela fosse o problema. E não é. E quem te diz que a procrastinação é o problema não está falando a verdade para você. Não é que a pessoa está mentindo de propósito. Às vezes é uma mentira por ignorância, porque a procrastinação ela é um sintoma. Ela não é a causa. O problema que leva à procrastinação não é um só, são vários. Eu quero te dar alguns exemplos aqui. Ansiedade é uma causa de procrastinação. Existem pessoas que devido à ansiedade, a ansiedade tem como sintoma aquilo que na psiquiatria é chamado de antecipação catastrófica. É um termo bem técnico, mas é aquela coisa que todo mundo que é ansioso sabe. Você antecipa, você pensa que vai dar errado. Né? Você imagina que as coisas vão dar errado na sua vida. Então, o que acontece? Quando você imagina que as coisas vão dar errado, existe uma tendência maior a você procrastinar por conta de medo. E aí o que acontece? Se você sofre com ansiedade, você tende mais a ter esse medo e você tende mais a ficar paralisado devido à sua procrastinação. Pois bem, ansiedade é uma raiz da procrastinação. Todo mundo que é ansioso aí sabe disso, né? Agora vamos fazer uma chuva de cérebro aí. Tá gostando? Tá gostando da aula? Tá, go... tá sendo proveitosa essa aula? Joga uma chuva de cérebro aí, me fala o que você está achando. Aliás, sabe o que eu quero? Eu quero que a pessoa que você agora, você que vai estar tá comigo, escreve aí no chat, eu me comprometo. Eu me comprometo. Faz esse compromisso público agora comigo? Eu vou abrir o chat aqui para olhar vocês falando isso. Porque eu quero que você se comprometa a estar comigo ao longo dessas lives. Bota no chat aí eu me comprometo e chuva de cérebro e gente, se a gente tem aqui 36 mil pessoas assistindo, tem que ter no mínimo 36 mil likes, né? Eu tô olhando aqui, só tem 22 mil. Estão economizando o dedo. dedo. Ô, não custa nada, ó. Você vai gastar um joule de energia, ó. É só tocar, é só dar um likezinho aí, gente. Chuva de cérebro e eu me comprometo, tá? O Gui tá no chat conversando com o pessoal, Ju? Deve tá, né? O Gui é muito falador, viu, gente? O Gui, nossa, eu saio com o Gui, ele fala muito, fala mais que o Homem da Cobra. Mas eu gosto muito do Gui, tenho muito amor e carinho por ele. Então, gente, a primeira mentira sobre a procrastinação é você achar que a procrastinação é o problema em si. O problema em si não é a procrastinação, são as raízes da procrastinação e a ansiedade é uma delas. E, portanto, se você é um ansioso procrastinador, você não tem que ficar olhando para a procrastinação, ela é o sintoma. Eu vou falar um negócio aqui meio nojento, tá? Mas é, é, é nojento, mas é necessário. Me perdoa pela nojeira. A procrastinação é o catarro, ela não é o vírus. Você tem que atacar o vírus. Você pode até tomar um anti-histamínico lá para reduzir né, o catarro, mas no fim das contas, se você não eliminar o vírus, o problema continua dentro de você. E um dos vírus, uma das raízes da procrastinação é a ansiedade. E se você é um ansioso procrastinador, você precisa atacar a ansiedade. Quando você melhorar a sua ansiedade, a sua procrastinação ela vai embora naturalmente. Assim como quando o seu corpo elimina o vírus, você deixa de ter catarro. Outra raiz da procrastinação, que muita gente não percebe, Vinhas, mas é perfeccionismo. Quer ver mais uma outra grande mentira que te contam? É que ser perfeccionista é bom. Porque as pessoas confundem excelência com perfeccionismo. O que, que é excelência? Excelência é você fazer com carinho, dar o teu melhor dentro das possibilidades que você tem, preservando a si mesmo, preservando as pessoas que estão ao seu redor, para que todos juntos consigam fazer o melhor possível. Isso é excelência. Perfeccionismo é você viver escravo de um ideal, destruindo relações, destruindo sua saúde, destruindo sua paz ao longo desse processo. Eu quero que você compreenda que no sentido pleno do que nós entendemos hoje, do ponto de vista científico, o perfeccionismo é uma das grandes raízes da ansiedade, inclusive. Costuma andar de mãos dadas. Pessoas extremamente perfeccionistas costumam ser extremamente ansiosas. Se não são ansiosas, são agressivas, muitas vezes. Perfeccionismo é uma coisa que te paralisa muitas vezes e também causa procrastinação. Perfeccionismo é outro vírus cujo catarro é a procrastinação. Por quê? Porque o perfeccionista, ele deseja que as coisas estejam, sabe, direitinho, do jeito que ele quer, do jeito perfeitinho e tudo mais, e aí ele não coloca em prática. E por não colocar em prática, ele vai postergando, e por, for, por, por, por começar a postergar, ele começa a ficar ansioso, e a ansiedade entra junto, e aí ele tem duas raízes. Aí a procrastinação aumenta ainda mais. Então, tome cuidado com o perfeccionismo. Se você, se é, um, se você é um perfeccionista procrastinador, daqueles que está cheio de ideias maravilhosas, mas você está esperando o momento certo e a hora certa para colocar em prática, entenda que esse perfeccionismo está te paralisando e que um dia de trabalho feito, muitas vezes, é muito melhor do que meses que você passa fantasiando em um dia começar a trabalhar. Você só vai ter resultado quando você agir. E se você é esse tipo de procrastinador, para de culpar a procrastinação e olha o culpado de verdade, que é o perfeccionismo, e ataca a raiz. Quando você atacar a raiz, a erva daninha morre. Quando você atacar o vírus, o catarro vai desaparecer. Outra raiz da procrastinação, muito, muito comum, é falta de energia. Eu tô usando o termo energia aqui porque é o termo que um grande cientista, ele chama Scott Barry Kaufman, eu gosto muito dele, ele chama de energia psíquica. É um termo que parece sobrenatural, mas o que ele está querendo dizer aqui é aquela energia no sentido de o ímpeto que você tem para agir. Sabe quando você acorda bem? Sabe quando você acorda bem e tem energia para fazer as coisas? Essa é a energia psíquica do Scott Berry Kaufman. Falta de energia, falta de disposição. Também é a raiz de procrastinação. Então para de culpar a procrastinação. Olha para essa tua falta de energia. A falta de energia vai ser aquilo que precisa ser atacado se você deseja eliminar a procrastinação. Nós vamos falar muito sobre procrastinação aqui ao longo das nossas aulas, inclusive com ferramentas. Mas o que eu quero que você perceba hoje é que uma grande mentira que as pessoas contam sobre a procrastinação é que ela é o problema. Muitas vezes não é. Muitas vezes... Muitas vezes, na verdade, não, né? Nunca é o problema a procrastinação. A procrastinação é sempre um sintoma de um vírus, de uma raiz ou outra. E você precisa atacar a raiz se você quiser mudar a tua procrastinação. Outra grande mentira, e talvez essa seja uma das maiores que contam pra gente, é a ilusão de controle. Vai ter gente que vai dizer pra você controlar as tuas emoções, pra você controlar as coisas da sua vida diversas, né? Vão, achar, vão dizer pra você controlar as suas... as memórias e como elas surgem dentro de você, vão dizer que você controla esquecer ou não esquecer alguma coisa, isso tudo é mentira. Hoje nós sabemos, e a ciência sobre isso é muito clara, tem duas coisas que você controla. Seu foco e os seus comportamentos, e aquilo que você faz. Essas são as duas únicas coisas que você controla. Então você não controla nem os seus pensamentos, porque eles surgem dentro da sua cabeça. Você só escolhe focar em determinados pensamentos. Se você agora parar para pensar sobre amor, você tá colocando o teu foco nos conhecimentos que você tem sobre amor. Mas é o foco que você controla. Você pode... Uma memória surge dentro de você, você não controla o surgimento de uma memória. Você lembra de uma pessoa que te machucou, mas você controla o foco que você dá, porque você pode dar foco para essa memória, que é como colocar gasolina em uma fogueira, ou você pode mudar o teu foco para que aquilo... Não ganhe muito tamanho dentro de você. Duas coisas nós controlamos, nosso comportamento e nosso foco. É só com essas duas coisas que eu vou trabalhar com você nessas quatro aulas. O que, que é mais fácil de controlar, o foco ou o comportamento? O comportamento. É mais fácil você controlar coisas que você faz do que o seu foco. O foco você precisa treinar muito mais do que o comportamento para você começar a mudar. Então o jeito mais fácil de começar a mudar é com as coisas que você faz e não no seu foco. Mas eu vou te ensinar ferramentas... Para os dois. Contam mentiras para você sobre as emoções. Já ouviu falar, Vinhas? Você controla as suas emoções? Não, não controla. Você não controla as suas emoções. É impossível fisiologicamente. Não existe mecanismo no seu cérebro que controla a emoção. Tal como você controla agora pegar o telefone e pedir uma pizza. Tal como você controla agora dar um like nesse, nesse, nessa live, né, Vinhas? Tem que dar o um like na live. Né? Eu o Nietzsche, né? Algo pensa em mim. Exatamente. Temos, então, que entender que o que você controla não são as suas emoções. Você não controla o que você sente. Você controla aquilo que você faz com o que você sente. É isso que você controla com o que você faz, o que você faz com aquilo que você sente. Você nunca vai controlar o que você sente. Tem gente que manda mensagem pra mim que é assim, Pedro, como eu faço para esquecer como eu faço para esquecer uma pessoa que me machucou? Esse não é um objetivo bom. Lembra que você não controla a sua memória? Você não controla. Você não vai controlar esquecer essa pessoa. Ai, como eu faço para parar de sentir uma coisa? Eu quero parar de sentir. Você não controla parar de sentir. Você vai controlar teu comportamento e o teu foco. E na aula 3, onde eu vou falar sobre inteligência emocional, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar tudo isso. Mentira sobre emoção. Você não controla suas emoções. Você controla... Não... Você não controla aquilo que você sente. Você controla o que você faz com o que você sente. Mentira sobre emoções. Você não vai esquecer uma pessoa que te machucou. Esse não tem que ser o seu objetivo. Você tem que lembrar dessa pessoa sem isso te machucar. Esse é o objetivo bom, correto. Mentira sobre emoções. Ah, eu devo confiar nas minhas intuições emocionais. Não, não deve. Porque as nossas intuições emocionais são perigosíssimas. Emoções são traiçoeiras. Quando você tá alegre, o mundo parece gostoso. Quando você tá triste, o mundo parece violento. Parece que o mundo te maltrata. Mentiras sobre energia, desânimo. Energia e desânimo. Para pra pensar, você acorda vinhas. O cara acorda. E aí ele não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer as coisas, sabe que tem para fazer, tá? Sabe que tem para fazer. Você achar que o teu ânimo ele é algo que você vai diretamente controlar é uma mentira. Por quê? Porque você não tem controle sobre o seu ânimo. Você não tem controle sobre... As emoções que fazem com que você fique com mais ou menos energia. O que você controla é o que você faz e o seu foco. E amanhã eu vou te dar o beabá, uma receita de bolo. Do que você tem que fazer quando você acorda, por exemplo, para você ter mais ânimo no começo do dia. Porque você não faz assim, ah, eu vou ter agora ânimo, eu vou ter agora energia. E uma coisa que você precisa também saber, que é outra mentira que te contam, é que força de vontade e motivação são fatores importantes para você mudar a sua vida. Porque não são. Força de vontade é tirar força da tua vontade. Tirar força da tua vontade é você tirar força de algo que não está no seu controle. É profundamente emocional. As nossas vontades oscilam. Às vezes vem, às vezes vão embora. As nossas emoções oscilam. Às vezes vem motivação, às vezes não. O que você precisa é construir um arsenal de estratégias e ferramentas para você conseguir aplicar na sua vida e manter um nível de energia, que não vai ser o tesão o tempo inteiro. Quem tem isso, Vinhas? Né? O cara tá lá com vontade de trabalhar e de fazer reunião e de produzir e de estudar o tempo inteiro. Não, você precisa construir um limiar bacana e suficiente ao longo do dia para você ter o ímpeto de fazer o que precisa ser feito e não vai ser incrível e mega gostoso, mas você vai sentir uma satisfação de estar acordado e você chega à noite e você tem sono e vontade de dormir. Existe um contrato entre o seu corpo e o seu cérebro. Você precisa cuidar de certas coisas do seu corpo para o seu cérebro funcionar bem. Eu vou te ensinar ao longo das aulas sobre ômega 3. Ômega 3 pode ser um dos seus maiores aliados, um dos maiores aliados. Ômega 3 tem evidência, tá? Suplementação de ômega 3 tem evidência vinhas para depressão ansiedade, protege o cérebro de doença de Alzheimer, por exemplo, e outros processos neurodegenerativos Mas não é, Pro... qualquer ômega 3. é exato, protege você de problemas cardiovasculares protege seus músculos, é anticatabólico sabe você que é o maromba? ômega 3 faz preservar os seus músculos, tá? só que não é qualquer ômega 3 a maioria dos que são vendidos em farmácia estão te enganando, mentiras que contam pra você são certos tipos de configuração de ômega 3. Nós vamos falar sobre isso também ao longo das aulas. Existe uma relação entre o seu intestino e o seu cérebro. Se o teu intestino funciona mal, o teu cérebro não funciona direito. E aí as pessoas acham, por exemplo, que comer açúcar, vinhas, vai melhorar a vida. Açúcar agrava todos os processos que você pode imaginar no teu cérebro, inflamatórios. E isso está na base de depressão, está na base de ansiedade. Isso tá na base de falta de foco, falta de energia. Eu tô falando só do açúcar, mas eu vou te falar de uma série de outros alimentos que podem destruir a tua saúde emocional. Contam mentiras para você sobre ansiedade. Falam para você, por exemplo, que você não é capaz de controlar a sua ansiedade diretamente. Isso eu concordo. Mas dizem assim, cara, tá ansioso? Não tem jeito, você vai ter que, você vai ter que, sei lá... Né, arrumar alguma coisa aí que vai tirar isso de você. E aí sabe o que as pessoas fazem, Vinhas? Elas recorrem às, às substâncias. Né? Então, o álcool, por exemplo, é muito utilizado para ansiedade. E aí, no curto prazo, ele tem efeito. Só que como o álcool é inflamatório, pró-inflamatório, já no dia seguinte, na ressaca, a ansiedade da pessoa aumenta. E ao longo do tempo ela fica mais ansiosa ainda. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vou te falar agora uma ferramenta que você pode utilizar para ansiedade. Vamos te dar uma ferramenta já agora, tá? O que acontece é o seguinte. A melhor ferramenta que você tem para ansiedade, ela tá junto com você e ela tá aí com você agora, nesse momento. É a sua respiração. Eu vou contar aqui algumas coisinhas interessantes sobre o seu cérebro, que é o seguinte. O nosso cérebro, ele tem três tipos de respiração diferentes que são operadas por núcleos diferentes do nosso cérebro, tá? Nesse sentido, Existe um tipo de respiração que a gente chama de suspiro fisiológico. O suspiro fisiológico, Vinhas, ele funciona assim, ó. As pessoas fazem isso dormindo. O Vinhas tem um cachorro. Como é que é o nome do cachorro? Matias e Tobias. O Matias e o Tobias, tá? O, o Matias e o Tobias. Observa eles. Quando eles começam a dormir, eles fazem esse suspiro fisiológico. É assim, ó. São duas respiradas. É isso. São duas respiradas e solta. Outro jeito que você vê isso fácil é nas pessoas chorando. Já viu alguém chorando? e a pessoa está copiosamente chorando e ela dá duas respiradas e ela solta né isso é o teu cérebro fazendo um negócio que Teu auto... teu cachorro faz isso entende é automático é inconsciente mas essas duas respiradas já, já, já sabe quando você vai soprar uma bexiga que você dá duas sopradas que você ela não abre aí você dá outra e aí ela, ela solta né dentro do teu pulmão você tem alvéolos que são bexiguinhas você dá essas duas respiradas, que é para quê? Para abrir o alvéolo, entrar oxigênio. Essas duas respiradas, sabe quando elas acontecem? Quando tem muito dióxido de carbono no sangue. Teu tronco encefálico no cérebro detecta e ele faz você respirar desse jeito. Quando vem oxigênio, sabe o que acontece? Você relaxa. É um processo de relaxamento. Eu vou te dar agora o jeito mais... mais fácil de você relaxar. É o jeito mais fácil que eu conheço, baseado em ciência, para você relaxar. Você faz essas duas respirações. É assim, ó. Duas respirações rápidas. Solta lento. Duas respirações rápidas. Solta lento. Duas respirações rápidas. Solta lento. Se você conseguir pelo nariz, é melhor. Se precisar ser pela boca, não tem problema. Duas respirações curtas e rápidas para encher o pulmão. Lembra da bexiga? Encheu a bexiga. Solta lento, solta devagar. Faz isso durante um minuto. E você vai ver que você começa a reduzir seus níveis de ansiedade. Você começa a relaxar. Por quê? Porque quando você está estressado, um dos sintomas de se estressar é começar a respirar curto, Vinhas. Está estressado e ansioso, você começa a respirar curto. Quando você respira curto, o que acontece? Você tem menos oxigênio. Quando você tem menos oxigênio, o que, que acontece? o teu corpo vai ter mais dióxido de carbono, menos oxigênio, você estressa o teu sistema e fica ansioso. Quando você faz isso, você está fazendo uma coisa que você faz ao dormir, que às vezes, você já deve ter feito isso, acontece às vezes, você está pasmo com alguma coisa, às vezes é um filme que você para de respirar, de tão tenso, e aí você faz essa respiração depois, você respira duas vezes e solta, porque é o teu cérebro fazendo automaticamente um processo de, opa, vem oxigênio, e aí você dá uma relaxada da, da tensão. Olha que simples! Tinha que ensinar isso na escola e não te ensinam. Você usa essa técnica a partir de agora e você vai conseguir atingir um relaxamento muito rápido. Essa é a técnica mais fácil que eu conheço. Vou te dar uma técnica um pouco mais avançada. Essa traz um pouco de meditação junto. Que é assim. A gente chama de respiração fracionada ou respiração bambu. É muito simples, gente. É muito simples. Porque qual que é o princípio aqui, tá? O que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que soltar o ar num tempo mais longo do que você... Inspira. Por isso que a respiração é curta, um, dois e longa na saída. Essa respiração bambu é o seguinte, enche o pulmão, enche o pulmão. E aí o que você vai fazer é soltar em frações, solta em parcela. Eu, eu costumo recomendar começar por três parcelas. Enche o pulmão e solta. Uma para, duas para, três para. Começa com três parcelas, dependendo da tua saúde aeróbica, você consegue mais. Respiração fracionada é muito usada em certas técnicas de meditação. Faz isso de um a três minutos, você vai reduzir a tua ansiedade, você vai reduzir o teu estresse. Por quê? Porque você está olhando o que você faz. Respiração você controla, os músculos do seu diafragma você controla. Você não controla a tua ansiedade e as tuas emoções, mas você controla o que você faz com elas. Sentiu ansiedade? Use essas duas técnicas que você vai ver o quanto que isso vai melhorar a sua vida. Mentiras que contam sobre a tua saúde, sobre o teu bem-estar. Tem alimentos, Vinhas, que as pessoas acham que faz bem. Tapioca. O pessoal come tapioca de manhã, uma das piores coisas que você pode fazer para começar o teu dia. Vai desencadear uma série de processos problemáticos no seu corpo que vão te fazer... Ficar sem foco, sem energia, sem disposição, irritadiço. Mas as pessoas acham que é bom. Fiz uma enquete no Instagram. 50% das pessoas, mais ou menos, achavam que tapioca era uma coisa boa, bacana, boa para a saúde. Não sei de onde veio isso. E eu vou explicar ao longo dos, das nossas aulas quais alimentos você tem que evitar e quais você tem que procurar para melhorar a sua saúde, quais suplementos você tem que procurar e quais você tem que evitar. Café. Aí ah, é sempre o extremo. Café é o seu inimigo. O café é o seu melhor amigo, é o cara do litrão de café, né Gui? E é o cara do café nunca porque café faz mal. Não é nenhum dos dois, o café pode ser um baita aliado, só que você precisa saber usar. E eu vou te ensinar na aula de amanhã a usar o café quando eu estiver falando sobre o seu dia. As pessoas acham que alimentação é só sobre peso, Vinhas. Que atividade física é só sobre peso. Ah, eu quero ficar magro e tudo mais, mas não é. A alimentação, ela tem tudo a ver com foco, saúde emocional, equilíbrio emocional. A atividade física é uma das melhores coisas que você pode fazer para o teu cérebro funcionar na plena potência. E eu vou falar sobre qual é o melhor tipo de atividade física, e eu vou falar sobre quanto tempo de cada tipo de atividade física por semana você precisa fazer também. Contam mentiras sobre traço de personalidade, timidez. Timidez, já, já ouviu falar, Vinhas? Já ouviu falar, Gui, que timidez é introversão? Introvertido é tímido? Não, não é. É mentira. O Gui é os dois. O Gui é os dois. O Vinhas não. O Vinhas é introvertido e de tímido não tem nada. Então veja só. A timidez está muito mais associada a certos processos que a gente chama de ansiogênicos. Né? Ela está muito associada à ansiedade, a medo, a uma ansiedade social que a pessoa tem. E aí o sujeito fica querendo mudar a introversão. Você não precisa ser introvertido para não ser tímido. Eu sou uma pessoa profundamente introvertida. Por mais que não pareça para você, eu sou. Só que muitas vezes contam mentiras para você a respeito da sua personalidade. E a ciência da personalidade é uma das coisas mais fantásticas de se estudar que tem. E no fim das contas, gente, as mentiras que travam a nossa vida são mentiras sobre mudança. Sabe, aí eu tenho um gênio. Sabe, Gui, já ouviu falar aí disso? Aí eu tenho um gênio. Aí é o gênio dele. Aí é como se fosse um negócio metafísico, né? É o gênio dele, baixou o gênio nele, não tem o que fazer, né? Gente, não existe isso. Até a personalidade, que é uma das coisas mais fundamentais, que tem base genética fortíssima, ela pode ser mudada, e não só isso, ela muda ao longo da vida. É a coisa mais difícil de mudar que tem, mas muda. Não existe isso de gênio. As pessoas falam isso, ah, eu não quero mudar, é, é, ou então né, nem eu não quero, eu não consigo mudar, eu sou assim... Aí, ó, o Gui tá falando, ele mudou ao longo da a personalidade. Hoje você provavelmente é até menos tímido do que era, sei lá, na faculdade. Então, a ideia é que essa coisa que as pessoas têm, que é uma crença muito enraizada de que eu sou assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, isso é muito perigoso, gente, porque isso tá te fazendo, no fim das contas, ficar justificando a sua inércia. Você é capaz de mudar? Sim. E eu tô te falando não porque o Pedro acha. Eu tô te falando com base em décadas de pesquisa científica, publicada nas melhores revistas científicas, e é pesquisa aplicada. É tá? pesquisa na vida de pessoas reais como você, que mostra que as pessoas são capazes de mudar. O cérebro humano é dotado de uma capacidade que nós chamamos de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se transformar. Saiba... Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Saiba, teu cérebro agora está diferente de quando ele começou essa aula. Ele está diferente. Fisiologicamente, a configuração dos seus neurônios e a maneira como esses neurônios disparam, como eles funcionam, está diferente. Em uma hora e meia de aula que você teve comigo. Porque o cérebro se transforma. Mediante as experiências. Então, na vida, a escolha não é eu vou ou não vou mudar. A escolha é outra. É eu vou mudar para pior e definhar ou eu vou fazer o máximo que eu puder para melhorar. Essa é a real escolha que você tem. Infelizmente, como eu disse, muita gente não vai estar tá aqui comigo na aula de amanhã, menos ainda na de quinta, menos ainda na de domingo. Paciência, eu tô aqui com você que vai estar tá comigo, te mostrando como o teu cérebro funciona. Outra mentira que contam: 21 dias muda hábito, vinhas. Sabe de onde veio isso? Desse livro aqui, ó. Vou pedir para o nosso câmera mostrar esse livro aqui que chama Liberte Sua Personalidade, do Maxwell Maltz. Tá? O Maxwell Maltz, gente, ele, é, ele era um, um médico cirurgião plástico e ele escreveu esse livro, que é um livro de autoajuda. Não tem nada de ciência da personalidade nesse livro. É o termo personalidade usado de maneira coloquial. Não é um livro ruim, tá? É um livro que, poxa, tem uma série de coisas inspiradoras. Mas aí no meio desse livro ele fala, com base nas minhas experiências como cirurgião, e outras muitas referências, ele não cita as referências, tá? E outras muitas referências, sabemos que é preciso um período de aproximadamente 21 dias para que uma nova imagem mental se instale. O cara está falando de pacientes que fizeram uma cirurgia plástica, Vinhas, e o tempo que eles demoram para olhar no espelho e se reconhecer com as novas feições. Ou seja, não tem nada a ver com mudança de, de, de hábito, nada, tá? Além disso, ele diz pelo menos 21 dias. Pelo menos. Além disso, ele fala, segundo várias referências, e ele não dá não nenhuma, veja, né? né? Não, ele não dá nenhuma referência. Ele não baseou isso em estudo científico. Ele fala na experiência dele como cirurgião plástico. Né? isso não é... Você não pode afirmar uma não coisa é dessa. Aí outro dia me falaram, Pedro, mas tem um estudo que falou de 66 dias. Tem mesmo. Eu vou pedir para o diretor colocar aí esse estudo, né? É um estudo que que ele calculou um bom estudo, tá? Não é um estudo ruim, não. Esse estudo ele calculou justamente quantos dias demorou para que um hábito se instalasse na vida das pessoas, tá? É um estudo bom. E a média, a média foi 66 dias. Só que sabe o que essa galera que sai falando esse número não te conta? É que essa média, olha isso, Vinhas, eu vou te falar, essa média, ela é uma média de 18 a 256. É isso. Demorou de 18 a 256, a média foi 66. É, cortou na área, é né? fácil, né? Agora, para implementar uma... A questão é a seguinte. Mais... É... Olha a variabilidade desses dados. Nesse estudo, que não estudou todos os hábitos, ele estudou alguns hábitos específicos, de 18 a 256 dias. A média foi 66. Gente, a média é inútil aqui. A média é uma medida inútil quando você tem uma dispersão de dados tão grande. As autoras do estudo falam isso no estudo. Então quem sai dizendo aí esse número não leu o estudo original. E é um estudo sobre alguns tipos específicos de hábito. Mudança de hábito a gente vai ver amanhã. Depende. Poxa, quanto tempo demora para você adquirir o hábito de comer sobremesa em todas as suas refeições? Sai fazendo isso uma semana que você já vai ter o hábito talvez em dois, três dias. Quanto tempo leva o hábito de você começar a ir para a academia de maneira regular? Tem gente há anos e não consegue. Por quê? Porque varia de pessoa para pessoa, da configuração da sua personalidade, do tipo de hábito, do momento que você está vivendo e de outras coisas que você está fazendo na sua vida que podem tornar mais fácil ou mais difícil você mudar um hábito. E a gente vai falar disso amanhã. Veja então que essas mentiras, força de vontade vai mudar a sua vida, não vai, porque força de vontade é tirar a força da vontade. Suas vontades oscilam com as suas emoções. Motivação vai mudar a sua vida, não vai, porque motivação é baseado em emoção, oscila com emoções. Você tem que ter força de compromisso e força de visão. Você tem que em primeiro lugar ter força de visão. E o que? É, o que é isso? É você saber para onde você quer ir. Você tem que saber para onde você quer ir. Eu te dei aqui a escada de consciência do nosso evento. Hoje é a primeira aula, amanhã segunda às oito, quinta a terceira às oito, domingo às dez a última. Essa é a escada. Você tem o um horizonte. Você sabe para onde ir. Essa é a primeira coisa. Força de visão. Saber para onde você quer ir. Segundo lugar, força de compromisso. Fazer o que tem que ser feito para chegar lá. Agir para conseguir chegar lá. São essas duas forças que fazem com que a vida mude. No fim das contas, a vida precisa de uma lição budista. A vida precisa de uma lição budista fundamental. A lição budista é a seguinte. Paz não significa você viver em um mundo onde não tem dor, angústia, porrada, caos, dificuldade, tropeço, ferida. Paz não é isso. Paz é, mesmo dentro de dor, de angústia, de caos, de problema, mesmo dentro disso, mesmo quando o mundo fora de você tá caótico, incerto, Dando porrada e paulada o tempo inteiro, paz é quando o caos do mundo externo não perturba o seu equilíbrio interno. Isso é paz no conceito budista. Veja só que belo. E o budismo é uma sabedoria antiga que vem sendo cada vez mais confirmada pela ciência moderna. Porque é isso que é paz, gente. O mundo vai te surpreender, ele vai te surpreender. Eu vou te dar um exemplo de um mundo me surpreender, o Gui. Oh, o Gui, Gui tá aqui, confundi. Chamei o Vinhas de Gui. Gui, vou te dar um exemplo. Pandemia, março de 2020, tinha terminado com a namorada, tá abrigado, separado, e estava sozinho em casa, isolado, sabe, angustiado, passeando pelo YouTube. Eu vou mostrar o anúncio que apareceu aí. O anúncio que apareceu é o, é o, é o arquivo do budismo aí, diretor. Mostra aí para as pessoas o anúncio que apareceu para mim quando eu estava que, que destruído emocionalmente. Apareceu esse anúncio aí para mim, gente. É. Aí falam que os algoritmos do YouTube são inteligentes, eu falei, velho, é isso, só falta isso na minha vida. É o um filme de terror absoluto, né? É. Paz é isso, paz é namoro terminado, coração partido, dolorido da pandemia, olhar para isso e não ficar mal. É isso que é paz, no fim das contas. Esse é o conceito budista. E aí, gente, nós precisamos parar de querer fórmulas mágicas, nós precisamos começar a buscar conhecimento, é isso que a gente começou aqui. Mas é importante você saber o seguinte. Hoje eu fiz uma introdução e eu já te trouxe ferramenta para ansiedade e eu já te trouxe uma série de conhecimentos sobre o quê? Como funciona você, seu cérebro e as mentiras que você tem que abandonar. Porque se você não abandonar essas mentiras... Você não vai conseguir acompanhar as ideias a partir de amanhã. A partir de amanhã, vai ser mais mão na massa ainda do que hoje. Vai ser como funciona o seu cérebro, quais ferramentas você pode aplicar, o que, que você pode fazer sobre isso. Vai ser isso, tá? Então, hoje nós tivemos uma aula que ela foi parcialmente uma apresentação, conceituação, ferramenta. Amanhã vai ser ferramenta, 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 ferramenta baseada em conhecimento científico. E amanhã o tema é mudança de hábitos. É a mudança de hábitos eficiente. Eu quero agora... Já que nós podemos e devemos... Porque quantas pessoas temos aqui? 36 mil ainda, é isso? Ô, oh, louco! Você, você tá vendo? Eu tenho os melhores... Os, cara, é a melhor comunidade de seres humanos da internet. Essa galera que tá aqui. Não tem melhor. E eu não tô rasgando seda, não. É sério isso. Imagina, depois de uma hora e meia de aula a pessoa aqui, então eu vou te dar uma ferramenta, já que tem 36 mil aqui, uma ferramenta pra gente encerrar o dia, são duas ferramentas na verdade, você vai sair daqui, você vai pegar um caderno ou um pedaço de papel e você vai escrever a mão, eu preciso que você escreva a mão, tá, por quê? Porque alguns estudos sugerem que quando você escreve a mão, você fica mais focado naquilo que você está escrevendo, porque o celular ele está muito associado, Vinhas, ao quê? À distração... Então, não é que o celular ele é pior do que escrever à mão. É que quando você escreve à mão, tá só você e o caderno. E foco é muito importante. Então, o que, que você faz? Você vai escrever agora, saindo daqui. Você vai escrever e depois a Gabi que está desenhando... Mostra a Gabi aí, o Antônio. A Gabi que está fazendo o resumo ilustrado, ela vai fazer uma versão dessa ferramenta para você ilustrada. Mas para hoje, eu quero que você saia daqui e eu quero que você faça o seguinte... Eu quero que você escreva numa folha de papel as suas tarefas de amanhã. Você vai sentar com calma e vai escrever tudo o que você vai fazer das coisas mais bestas, tá? Vou acordar, vou lavar o rosto, vou escovar os dentes, vou arrumar minha cama. Escreve as tarefas que você vai fazer, tá? E eu quero que você escreva essas tarefas e que você estime o tempo. Não precisa ser o tempo para cada uma, mas assim, rituais da manhã... Rituais da manhã, sei lá, acordar, escovar o dente, arrumar a cama, você estabelece lá meia hora. Eu quero que você estabeleça o tempo de cada uma dessas coisas. E eu quero que, especialmente para as coisas de produtividade, de trabalho, você, se você estimar meia hora, eu quero que você dobre, se você puder. Coloca uma hora. Aí você fala: nossa, Pedro, mas é muito tempo. É, sabe por quê? Porque uma das grandes razões do estresse é que nós subestimamos quanto tempo vai levar as coisas. Quanto tempo a gente está de live, Vinhas? Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Eu tinha planejado essa live para uma hora e vinte minutos. Ou seja, e olha que eu tenho experiência nisso. A gente planeja as coisas imaginando que elas vão durar menos e elas acabam durando mais. Então eu peço desculpas para você por ter estendido aí a live. Mas se você está gostando, fala aqui no, no, no chat para mim se está sendo legal. Mas então você vai escrever as suas tarefas de amanhã e, para tudo que você puder, você vai dobrar o tempo. E aí você vai olhar para o seu dia e você vai encaixar as coisas. Pô, mas não vai dar tempo de uma coisa. Então você não vai fazer amanhã. Coloca para o outro dia. Eu quero que você crie hoje, antes de dormir, uma agenda do dia de amanhã de maneira equilibrada. Aí você pode falar, nossa, Pedro, mas que coisa boba, gente. Você não sabe o quanto que isso reduz ansiedade. Tem estudo científico que mostra e ajuda tá aqui, anotando tudo que eu tô falando, porque cada vez que eu falo de um estudo científico, a gente vai reunir isso num documento que vai junto com as ilustrações da Gabi lá na semana que vem para quem ficar no grupo de WhatsApp. Aí você fala, grupo de WhatsApp, como é que eu faço para entrar? Grupo de WhatsApp, eu não tá sei. Pensado, é aqui, comentário. né? É, tá certo? É, é aqui. Isso. É aqui, ó. Tá fixado no comentário no topo, tá? Se você tá assistindo essa live depois na gravação, vai estar tá fixado no primeiro comentário de todos. Entra no grupo de WhatsApp, porque é lá que as ilustrações da Gabi vão. É muito importante você entrar. Então é o seguinte, vamos lá, recapitular essa, essa ferramenta. Essa ferramenta é você... Fazer agora um planejamento do dia de amanhã, que não precisa ser nada mirabolante. É o que, que eu vou fazer, um passo a passo, das menores às maiores coisas. Quanto tempo vai levar cada coisa do lado? E para tudo que for possível, você vai dobrar o tempo. É que tem coisa que não é possível, né? Você tem uma reunião. Ah, a reunião vai durar duas horas. Se vai durar duas horas, vai durar duas horas. Não está no seu controle. Mas o que está no seu controle, dobra o tempo. Isso vai trazer equilíbrio para o seu dia. Se parecer muita coisa, joga para outro dia. Não tem problema. O que importa é você ter saúde emocional amanhã para fazer o que você gostaria de fazer de uma forma mais planejada. Tem estudo científico, Ju, que mostra que isso reduz a ansiedade e faz as pessoas dormirem melhor. O simples ato de você escrever num caderno o que você vai fazer amanhã, quais são as suas tarefas de amanhã. Então a primeira ferramenta que eu te dou é essa. Você vai fazer isso. Depois dessa ferramenta, você vai utilizar essa, e essa é poderosa. Essa é uma ferramenta muito utilizada, pelo grande... O Vinhas passou... Vocês acabaram de ver as costas do Vinhas no vídeo. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar outra folha de papel. Essa ferramenta ela é muito utilizada pelo Martin Seligman. O Martin Seligman é um dos maiores psicólogos das últimas décadas. É um cara cujos trabalhos científicos impactaram a ciência psicológica como poucos outros cientistas. O Martin Seligman, ele... Tem um estudo, eu vou também, anota aí, Ju, o estudo sobre isso, que é o estudo sobre uma ferramenta de gratidão. Ou seja, tudo que eu tô te falando aqui é baseado em ciência, tá? Eu não estou sabe, inventando. Essa ferramenta é conhecida como ferramenta das três bênçãos. Aqueles de vocês que já me acompanham há muito tempo já devem ter me ouvido falar dela. Mas eu estou falando para você, hoje fazer. Hoje vai fazer, porque tem muita gente que sabe, Vinhas. Já me ouviu falar, aluno, e para de fazer. Então hoje você vai fazer. Então, primeiro você vai fazer o teu planejamento das tarefas de amanhã. Depois você vai pegar outra folha e nessa folha você vai escrever três coisas que aconteceram hoje pelas quais você é grato. Não precisa ser nada mirabolante. Ai, nasceu meu neto. Senão você não vai ter o que escrever, velho. Tem que ser simples, sabe? Tem que ser simples. Pô, assisti a uma aula muito bacana. Minha esposa trouxe meu sorvete favorito voltando do trabalho. Tava andando pela rua, olhei para o céu azul. Hoje fez um dia bonito aqui em São Paulo. Olhei para o céu azul e aquilo me encheu de alegria. Três coisas que aconteceram hoje pelas quais você é grato. E do lado você escreve por quê. Pô, assisti uma aula bacana. Por quê? Porque me comprometi. Mesmo cansado numa noite de terça-feira, eu estava lá com o professor Pedro Calabres. Isso mostrou meu comprometimento com o conhecimento. Minha esposa trouxe meu sorvete favorito quando ela voltou do trabalho, porque minha esposa, mesmo cansada depois de um dia de trabalho, ainda pensa em pequenos gestos para me agradar. Andei pela rua e olhei para o céu e me encantei com aquilo, porque, mesmo num dia corrido, eu tive o ímpeto, o carinho comigo mesmo de parar, olhar para cima e apreciar um pouco o mundo ao meu redor. Três coisas, e do lado você escreve o porquê. Essas são as suas duas tarefas de hoje, o desafio de hoje que eu tenho para você. Repito então, primeiro, escrever as tarefas de amanhã, sempre dobrando o tempo, para que você não coloque muita coisa e fique estressado. E depois de escrever as tarefas, você vai escrever três coisas, três bênçãos do teu dia pelas quais você é grato. E do lado de cada bênção você vai escrever o porquê. Pode ser coisa super simples. Comi uma salada hoje deliciosa, por exemplo. Por quê? porque desejei comer uma coisa que me faz bem, que me refresca, foi gostoso e eu me senti melhor depois. Coisa simples, tá? Eu quero que você faça isso, não só hoje, mas eu quero que você faça isso ao longo deste fim de semana. para você começar a ver os efeitos disso sobre a sua vida. Como todo hábito, você precisa repetir. E é na repetição que se multiplica e se acumula. Esses dois exercícios, essas duas ferramentas, nós temos comprovação científica de que no caso de você escrever as suas tarefas, você vai reduzir sua ansiedade e você vai dormir melhor. E no caso de você escrever as suas bênçãos, você vai aumentar os seus níveis de emoção positiva, você vai se sentir melhor. E se você é uma pessoa que sofre com depressão, isso dá uma reduzida nos sintomas. Especialmente se a depressão é leve. Se a depressão for moderada ou grave, aí a coisa é outra história, evidentemente. Trata-se de um transtorno clínico. Esse é o seu desafio para hoje, que eu faço a você. Eu quero que você se comprometa comigo que você vai fazer esse desafio. Escreve eu me comprometo, por favor, no chat. Eu estou olhando o chat aqui. Eu me comprometo, eu vou fazer esse desafio. E eu, enquanto olho o chat aqui, eu vou te antecipar um pouco que a gente vai falar amanhã na aula. Amanhã na aula nós vamos entrar de cabeça em como funciona o teu cérebro. O que você tem que fazer quando você acorda para o teu cérebro ficar alerta, bem, produtivo, focado, cheio de energia para você fazer o que precisa ser feito? Eu não vou mentir para você não, tipo, ai, ah, vai ser um tesão você ter uma reunião com um colega de trabalho que você odeia. Não é isso. Mas é, tudo bem, a reunião é chata, mas você vai estar lá com o teu melhor. O que você faz quando você acorda? O que você faz logo depois de acordar no teu café da manhã? O que você faz no almoço, depois do almoço, na tarde? E o que você faz para à noite, chegar na tua cama com sono, com vontade de descansar e dormir, para dormir bem e acordar no dia seguinte e repetir esse processo? Ou seja, como você constrói hábitos no teu dia que levam o teu cérebro para funcionar da melhor maneira possível. Porque essa é a base da mudança de hábito. Não adianta eu ficar te dando técnica de mudança de hábito disso ou daquilo se você não tiver essa base. E a partir daí, nós vamos falar sobre a mudança de hábitos na tua vida. Ou seja, é uma aula onde eu vou te ensinar sobre o cérebro, mudança de hábitos e como fazer com que o teu cérebro funcione na sua plena potência. Esse é o nosso objetivo na aula de amanhã. 8 horas da noite, pontualmente, ao vivo, estarei aqui com você na aula de amanhã. Vinhas, tem, temos mais recados para as pessoas? Estou vendo aqui a galera, eu me comprometo, estou vendo a galera e tô gostando de você que se comprometeu. Comprometa-se a fazer essas duas tarefas que eu fiz hoje. Lembre-se, tá? Lembre-se sempre de você ativar a notificação, o lembrete, da nossa próxima live. Aí você fala, Pedro. Mas onde eu vou ativar esse lembrete? Você encontra ele se você procurar no YouTube o nosso canal. Você vai encontrar essa live. Ah, mas eu não encontrei. Aí você vai mandar um e-mail para nossa equipe no contato neurovox.academy. Né? Contato neurovox.academy. É, não sei se dá para o diretor colocar isso na tela aí, o, o e-mail. Se der, coloca, porque seu contato a equipe está aqui, gente. O evento é feito para você. Tem dúvida? Pô, não, 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 não sei, cadê a live? Não estou conseguindo acessar, tô com um problema disso ou daquilo. A equipe está aqui, gente. E fica atento no WhatsApp. E fica atento no grupo de WhatsApp, é o mais importante, tá? O grupo de WhatsApp é a nossa comunicação primária com você, né? Para entrar no grupo de WhatsApp, você ou, se você está na TV, aponta teu celular com a câmera para cá para o QR code. Ou vai no chat ali, ó, se você tá no celular. Na verdade, no computador é aqui o chat, porque no celular o chat é embaixo. Né? É o comentário que tá fixado no topo. O comentário que tá fixado no topo é o link para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? No grupo de WhatsApp vão as ilustrações da Gabi, as ilustrações da Gabi incríveis, a Gabi querida, que está desenhando um resumo ilustrado deste evento para você. Quando que isso vai lá? Semana que vem. Então assim, você tem que ficar no grupo de WhatsApp até a semana que vem. Porque se você sair, você vai perder. Eu quero deixar isso claro. Não venha depois falar ah, eu saí do grupo de WhatsApp e eu quero o resumo. Não vai ter. É para quem é comprometido estar comigo. E é isso, gente. É comprometimento. Com um comprometimento a gente consegue chegar longe. Com comprometimento, não importa se você é jovem, se você é mais maduro, se você é uma pessoa que está com dificuldade, se a tua vida está bem, mas com comprometimento você consegue transformar a sua vida. E se alguém não te disse isso, se ninguém na tua vida te disse isso que eu vou dizer agora, eu quero dizer, você é capaz de mudar a sua vida, fazer diferença na sua vida e fazer diferença no mundo. Seu cérebro tem esse potencial. Eu fico triste com o quanto de gente que nunca ouviu isso. Você tem isso dentro de você. E o que eu quero fazer, fiz hoje, e quero continuar fazendo amanhã, e amanhã às oito você tá aqui comigo, é continuar tirando o melhor potencial do teu cérebro para que você viva a melhor versão de você mesmo a cada dia que passa. Esse é o nosso compromisso, o meu com você. Tenha esse compromisso comigo. Chuva de cérebro se a aula foi boa. Manda uma chuva de cérebro aqui para eu ver se a aula foi boa. E eu quero aqui então, com essa chuva de cérebro que tá começando aqui, eu quero encerrar oficialmente a nossa aula te dando parabéns. Porque quem chega no final de uma aula de uma hora e quase 50 minutos aí é uma pessoa comprometida. Se você chegou até aqui, significa que você vai estar comigo amanhã. Você é o melhor aluno. Parabéns por ter chegado até aqui. Parabéns por ter comprometimento com o teu desenvolvimento. Parabéns por ser um ser humano que já é muito diferente da maioria. Parabéns por ser um ser humano que sabe o valor do autoconhecimento para transformar a tua vida e fazer com que você tire o melhor que você tem destes breves anos que você tem aqui nesse planeta. É um orgulho e uma alegria para mim, como professor, dividir esse momento na história neste planeta com você. É um orgulho e uma alegria para mim estar tá com você aqui, numa aula ao vivo, numa terça, com mais de 30 mil pessoas junto comigo até agora. É um orgulho e uma alegria e, portanto, parabéns e obrigado. Um grande abraço e a gente se vê na aula de amanhã. Valeu, gente. Até.